0: Bienvenidos a Adicta Visual, yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Pose, esta serie que pueden ver en Netflix y la tercera temporada la pueden ver en medios alternativos. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Dylan, Bien, bienvenido al programa.
1: Uh,
2: muchas gracias, estoy muy emocionado de estar aquí.
0: Sí, oye, mira, es que eh, para el público hoy estrenamos invitados Porque ya faltaba, este, ¿cómo se dice? Estrenar en este programa <risa> Y pues me alegra muchísimo que hayas venido Y eh, pues sobre todo hablar de esta gran serie que creo que le puede gustar a mucha gente Y creo que no se conoce tanto, lamentablemente
2: Lamentablemente, a mí también me sorprende Tratar de platicar de esto con alguien y que no haya muchísima gente que... O que hayan visto uno o dos capítulos. Yo decía, ¿pero por qué no te
0: cautivó tanto? <risa> ya sé, ya sé. Y bueno, también está aquí con nosotros para comentar la serie. Gel, Gel, bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal? Buenas noches aquí de invitado de, de... ¿Cómo se llama? Compartido del otro... De nuestro programa madre que tenemos.
0: Sí, sí, hay de sí. crónicas al multiverso que, que siempre ahí este, me, me estoy robando gente de crónicas sí. para que vengan acá a platicar de lo que no les dejan platicar en crónicas y viceversa, ¿no?
1: Pues sí, exactamente. <risa> de hecho, en este particularmente de esto, hace un año se las dije. Y nada, que han dicho nada.
0: Oye, que, que tengo que confesar que de hecho yo empecé a ver la serie justo porque la recomendaste en Crónicas. Así que puedes estar tranquilo de que tus recomendaciones nos, no, no caen en... ¿Cómo se dice? ¿En terreno infértil? Ya, las metáforas se me van siempre a <risa> mí, pero... Pero bueno, el chiste es que sí rindió frutos tu recomendación. Yo sí, vi la serie bueno. y me encantó, así que... Qué bueno. Así que no te preocupes. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación pueden estar aquí con nosotros en el canal de YouTube o en Twitch, donde estamos en vivo los lunes 9.30 de la noche. O nos pueden escuchar en diferido en las distintas plataformas. Entonces, bueno, pues antes de hablar de series, obviamente tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Pues, Dylan, no sé, eh, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Esta semana, pues, eh, feliz Día del Orgullo. Eh, creo que es algo muy ah. importante. Creo que, este, no sé, no, no sé cómo expresar esta situación rara en la que vivimos, en la que... Eh, han salido muchos más temas a la luz como los que vamos a compartir acerca de esta serie y este año o al menos estos dos últimos años creo que han habido temas de los que podemos pasar horísimas hablando y que me da, causan muchísima felicidad, que me causa muchísima curiosidad también compartirlos con, con alguien con quien estuve en la universidad durante cuatro años y creo que rara vez los tocamos, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo.
2: Lo que, lo que me causa emoción uh -huh. de este sí. momento.
0: Sí, la verdad, sí. Sí, sí, sí. 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 Eh, pero bueno, entonces, no ¿algo en específico que quieras compartir? Pues
2: no muchas cosas. He uh -huh. estado descansando. Pues yo patino principalmente. Estudié cine, pero eh, ahorita me dedico al patinaje, al deporte y pues tratando de reactivarnos ¿no? por la pandemia, por muchísimas cosas, vino ahorita pues el fin del Pride y pues pues trate de disfrutarlo lo más posible, pero ya otra vez regresamos a la programación normal.
0: Ya sé, ya sé. no Y la verdad es que, digo, nada más así como para comentarlo rápidamente. Sí, yo me acuerdo cuando empezaste con esta pasión del roller derby, cómo te empezaste a adentrar y querías hacer un documental. Y no manches, o sea, creo que fue fuiste como una inspiración en ese aspecto porque era algo que... Básicamente no estábamos estudiando, porque no estábamos estudiando redes de, free, pero, pero creo que al final del día nos inspirabas, ¿no? Con, con ese ánimo y esas ganas de, de, patinar y de adentrarte con todo y, y creo que al final del día, pues esto, eso está muy padre y, y, para mí, eh, en tu recolección de, de esta reunión, por decirlo de alguna forma, eh, creo que yo salvaría eso, ¿no? Que, que lo que más recuerdo de ti era eso, como esa pasión por, por algo que muchas personas podían considerar un hobby, pero que tú convertiste en una profesión, básicamente.
2: Sí, pues aquí sigue la pasión, el amor. Hay muchos obstáculos, pero aquí seguimos. Y la misma pasión también la... La he tenido desde los dos, tres años por el cine, por las series y no se va a ir. Y yo creo que cuando el cuerpo me deje de dar lo que me puede dar ahorita, me voy a poder sentar atrás o enfrente de una computadora o atrás de una cámara y poder seguir haciendo eso.
0: Amén, amén a eso definitivamente. Excelente. No, pues muchísimas gracias, Dylan, por compartir esto con el público. Um,
2: no, gracias por invitarme
0: Hel, <risa> ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues mira, si se puede, de, no sé si haya de, de recomendarles otra serie o esa es alguna otra sección posterior
0: Eh, no, también se puede hacer aquí, claro, claro que sí
1: Ok, digo, aprovechar también en eso, otra que también vimos nosotros aquí, eh, Sofía y yo, que también está entretenida y es variada. La de en Netflix está debe de estar todavía se llama a y a y la reina que es con una chavita que no me acuerdo el nombre y RuPaul y cómo es uh, el viaje que tienen una niña va, pues semi abandonada y RuPaul dando su pues, su arte que es en una minigira y se juntan los sueños de una con los sueños de la otra. Y es una bonita aventura a lo largo de 8 o 10 episodios. Bueno, es, es bastante, muy buena, ¿no? Y muy entretenida, muy divertida.
0: Ok, excelente, excelente. Entonces, a ver, la serie se llama AJ y la reina. AJ y the
1: Queen, and the Queen. Ah, ok, AJ so, y la reina, sí.
0: excelente. Y está Ajá, en Netflix, ¿verdad?
1: En Netflix la hemos visto ahí, ¿no? Entonces,
0: Perfecto.
1: Está, está bastante bien, está muy divertida.
0: Perfecto, muy bien, ¿no? Pues muchísimas gracias por la recomendación. Pues ya saben, ahí chequen a Jay y la Reina que está en Netflix. Y bueno, ya para cerrar esta bonita sección, a mí me gustaría recomendarles el... Can Hay un canal de YouTube que descubrí recientemente que se llama... Eh, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Así con este signos de admiración. Y bueno, ¿de qué trata este canal? El canal de Qué Bonito es básicamente sobre un puppet, un este... ¿Cómo se llaman estos? Ah, en español. pues sí, Marioneta. Una, una marioneta, muchas gracias. Es sobre una marioneta que se llama un ente que básicamente está tiene muchas preguntas sobre qué es la diversidad y qué es todo esto que incluye a todas las personas y todo lo que sentimos y cómo lo expresamos. Y entonces varios invitados van a estar ahí en este programa, que ahorita tiene siete episodios, donde le va a explicar a las niñes, pues primero así, qué es la diversidad, qué es ser gay, qué es ser lesbiana, qué es ser bisexual, qué es ser pansexual, qué son las expresiones de género. Y bueno, también hasta el último episodio tiene este epi eh, que se llama Qué bonito es ser transvesti. Así que me parece como muy, muy padre. Es un, es un canal con poca producción, o sea, no, no se esperen así unas pistas de Blue o algo así como increíble, o un 31 minutos, pero creo que con lo poco que tienen eh, lo hacen muy bien y lo ex explican muy bien cada tema y cada invitade pone su punto de vista y también me gusta mucho que esta marioneta esté un ente tiene como estas estos miedos, estas inquietudes, estas curiosidades que les va expresando a cada invitade y que ellos van mostrando y tratando de explicarle. Entonces, me parece muy padre el canal. Eh. Vayan a echarle un ojo. Los vid los videos tienen una duración de 11, 10 minutos. 10 minutos en promedio. Que creo que está relativamente bien para niñas. Yo creo que es para niñas eh, como entre... 10 años más o menos si no es que un poquito menos pero creo que funciona y creo que está muy muy padre así que son, son de las cosas bonitas que se están haciendo y que creo que vale la pena darles difusión y pues que mucha gente conozca este canal que pues también ahí tiene Twitter y creo que también Facebook por si quieren ir a checarlo así que bueno pues yo creo que con esto podemos cerrar esta bonita sección de salvando lo que amamos y ya nos podemos ir a hablar del de tema por el que estamos aquí. Así que vamos a hablar de series. Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series en este programa de Adictia Visual. En esta ocasión vamos a hablar de la serie Pose. Pose es una serie que se estrena en el 2018, eh, consta de tres temporadas, la tercera temporada se estrenó eh, a inicios del mes pasado, si no mal recuerdo, y pues terminó ya en este mes, inicios de junio. El, eh, los creadores de la serie son Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals. Es... Eh, yo sé, yo sé que la palabra Ryan Murphy puede traer mucho miedo <risa> todas las personas que conocen eh, productos de Ryan Murphy. Pero aguántenos porque la verdad es que esta serie eh, creo que la tocó muy poco o, y lo poco que la tocó estuvo bien. Entonces no teman, no teman que Pose... Pose funciona con Ryan Murphy. <ríe> Así que lo bueno es que eran varios creadores. Y bueno, pues ya esta te tercera temporada fue su última temporada. Ya no voy a ver más Pose para tristeza de nosotros. La verdad es que es una serie muy buena y pues para decirles de qué se trata, en la primera parte vamos a hablar de la trama en general, sin spoilers, para decirles más o menos qué pueden esperar y por qué la tienen que ver. En la segunda parte ya nos vamos a adentrar más en los personajes, en todos sus arcos y cómo estos fueron evolucionando durante la serie para mostrarnos estas increíbles protagonistas que pues, realmente nos asombraban en cada, en cada temporada por las decisiones que tomaban y por, por cómo, cómo afectaban a las demás personas que las rodeaban. Y bueno, y en la tercera parte vamos ya a tocar este tema de la visibilidad y cómo se está manejando en la televisión y en las series hoy en día. Eh, sobre todo creo que hoy, que es eh, básicamente el Día Internacional de, del Orgullo, creo que es muy... Adecuado. Haber hablado de esta serie, la verdad es que no lo planeé así per se, pero pues se dio, entonces qué padre. Y pues vamos a hablar de ello, claro que sí. Entonces, eh, pues vámonos a la primera parte. It is not a donut hole, but a donut
1: donut
0: muy bien, pues estamos aquí ya en la primera parte para hablar de Pose, esta serie que pueden ver las primeras dos temporadas en Netflix y la tercera temporada está en medios alternativos pero la verdad es que no dudo que Netflix la ponga en un par de meses máximo, entonces pueden irse viendo la primera y segunda temporada y alcanzar ya la tercera cuando la ponga Netflix si, si no son personas de medios alternativos. Y, y bueno, pues Pose es una serie Increíble que me recomendó Gel o bueno, escuché su recomendación en el programa de crónicas del multiverso. Así que Gel, ¿por qué no nos dices más o menos de qué trata Pose y por qué debería verla el público?
1: Bueno, este para empezar les diré que esa me la... Yo la conocí gracias a, a, mi, a mi pareja, a mi mujer Sofía, que ella le pues es parte de la comunidad. Y es, y prácticamente no me la puso y desde el primer momento que me la pusimos, que nos pusimos a verla, a mí me fascinó muy, muy entretenida, muy, y trata un tema más que nada de la, de la cuestión de la, yo diría yo, de la vida de los travestis transexuales, eh, de color, de Nueva York, en, Finales de los mediados de los ochentas empieza la, la serie, ¿no? Y a partir de su vida, en un, de ¿cómo es un par, una parte de su vida? Y es muy interesante, es muy divertida, muy entretenida, y también es muy, pues muy explicativa de las cuestiones. Y si tú has conocido en este país mismo ese tipo de ambiente te das cuenta que aunque aquellos están tratando del los ochenta, ochenta y siete si tú empezaste, yo al menos, yo conocí el tipo un poco de ese ambiente, hace diez años, y estaba igual que como estaba en los ochenta y tantos, aquí en México, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, como que ha pasado mucho tiempo, y si aquí apenas estamos en ese, en ese tiempo, ¿no? Pues, en sí es una serie muy interesante, ¿no? a mí se me hizo muy interesante y muy recomendable, ¿no? O sea no, no creo que sea tan, tan fuerte ni tan ni tan exclusiva de un solo que tú digas ay ya no, eso no me interesa. Me parece que es muy tan entretenida suficiente para que te llame la atención, seas o no de la de la comunidad, ¿no? al menos para mí. No sé. Dylan, no sé si quieres. Creo que es Dylan, ¿no? Perdón. Sí, sí. Si, si quieres, si quieres, si quieres comentar tú cómo la, cómo la conociste o cuando. O... En realidad no recuerdo muy bien cómo se me atravesó en la
2: vida. Eh, lo que sí es que yo tengo un conflicto muy severo con Ryan Murphy, honestamente.
0: Sí. Ah, <risa> <risa> oh,
1: no. No, yo apagué el canal.
2: Pero. Eh, yo soy muy fan del terror De las series, de las películas, de todo Pero Ryan Murphy me ha causado como Muchísimo conflicto porque Se me hace que no Limpia sus guiones Y me terminan aburriendo todas sus series Muchísimo, entonces American Horror Story Pues la empezaba a ver, me encantaba Y a la mitad de cualquier Temporada me aburría Me enojaba, me hartaba Y ya lo dejaba entonces vi el warning de que lo había hecho... Bueno, de que uno de los creadores era Ryan Murphy. Y dije, no lo sé, no lo sé. Y empezó los primeros capítulos como cualquier serie de Ryan Murphy. Y me empecé a entrar muchísimo con los personajes. Es una serie demasiado emotiva, demasiado... No sé, siento que, que crecen mucho. Y crecen conforme van creciendo los temas fuertes que vienen hablan mucho de la transexualidad, del travestismo, hablan muchísimo de la cultura de bajos recursos latina y negra en los Estados Unidos en aquella época y la manera de sobrevivir y la manera en la que tu propia familia a, a mucha gente, a un gran porcentaje de la comunidad te da la espalda o te puede llegar a dar la espalda y tú encuentras a tu familia en otros lados y tú encuentras tu comunidad y tu círculo y tu se puede ser hobby o actividad o, o, o pasión, ¿sabes? Me identifiqué mucho con esto, con el tema también del roller derby y los ballrooms y todo, y pues me fascinó, o sea, me maravilló desde la primer, desde el primer ball que hacen, te cautiva visualmente de una manera muy, muy grande. Y no sé, o sea, le, les digo, tienen que ponerle mucha atención a cómo... Cómo van creciendo estos personajes... Y cómo va creciendo tu educación... Junto con estos personajes... Es algo muy bonito...
0: Completamente de acuerdo... Y es que yo también siento lo mismo que tú con Ryan Murphy... Este... Para mí es un hit en mí Y si aún así cuando es un hit... Es como... Oh, pero me está dando algo aquí... No lo sé... o sea Siempre, siempre, siempre... La verdad es que no, no soy para nada fan... Pero lamentablemente para bien o para mal termino viendo muchas cosas de él y es como no sé por qué me pasa esto, pero en fin, o sea, creo que a mí lo que me, me trajo tranquilidad fue que este tenía, como dije al inicio, otros creadores a su lado entonces dije, ok, bueno, no es solo él. Él va a meter cosas. Y creo que que lo vamos a... Bueno, lo pienso mencionar en la segunda parte porque hay hay ciertas tramas que siento que fueron él. Así, lo sé, sí. con mis huesos que fue él. Y lo odio un poquito por eso. <risa> pero pero digo, ok, bueno, va. O sea, al final del día, creo que, como bien dicen, eh, para contar un poquito más la trama, eh, básicamente, Pose inicia con la historia de Blanca, eh, una mujer trans que... Eh, básicamente se sale de la casa, porque bueno, eh, estamos en, en la escena de los ballrooms y de estas comunidades que básicamente eran personas que acogían a otras personas eh, que habían corrido de su casa, de sus casas, que estaban en una situación de calle o una situación de prostitución y, y les acogían y les decían, mira, aquí te voy a dar un techo, te vamos a trabajar, vamos a darte una seguridad, eh, pues... Emocional y, bueno, tal vez no tan emocional porque creo que la primera temporada no es tan así, pero bueno, te vamos a dar una seguridad para que tú puedas seguir adelante. Y si bien Blanca al inicio, en el primer capítulo, siente que la casa donde está con su madre Electra, eh, porque a la persona que te acoge, pues es como tu madre o como tu padre, eh, y ella, le, eh, su madre es Electra, y Electra ya está creando un ambiente muy hostil donde Blanca siente que no va a prosperar o que no puede ser más. Y, y pues el, el primer episodio es eso, es Blanca saliéndose de la casa de Electra y formando su propia casa donde pues ella va a tener estos ideales de, pues de llevar más allá a sus hijes, ¿no? De, de cuidarles, de, de nutrirles y de, ayudarles a avanzar en sus sueños. Y es algo que va a ser muy constante en todas las temporadas. Siento yo que el personaje de Blanca es, es una persona que, que, que cuando las ves no sabes si burlarte o, o abrazarles o, o no sé, porque es como no, no puede existir una persona así. Es muy pura es, muy pura, es muy pura, es un ser hermoso. O sea,
2: yo la amé desde el capítulo uno y cuando terminó, o sea, estaba llorando por ella. Yo, o sea. sí.
0: sí, no, no completamente de acuerdo. Y sí, es que es muy pura, pero tampoco es tonta, ¿sabes? Exacto. Y, y creo que eso me gusta mucho porque a veces siento que la televisión, trae estos personajes y dice sí, son puros, pero son tontos porque se aprovechan eh, de ellos y les hacen cosas y al final del día sí siguen puros y les sale todo bien, pero ya se aprovecharon y la pasaron mal un rato, ¿no? Y creo que eso de Pose me gustó mucho. Creo que los personajes sí pasan malos ratos. Sí tienen momentos que caen que por sus errores o por situaciones que les rodean tienen momentos difíciles y hay mucho drama y hay momentos de muchas lágrimas, tanto para el público como para los personajes. <risa> eh, pero al final del día, su carisma, su, su corazón, es lo que le saca adelante, ¿no? Y creo que eso es lo más bonito de Pose, y Creo que por eso es una serie que podemos recomendar. Diciendo que sí, puede ser por momentos un drama, puede ser por momentos... Las situaciones puede ser... Las situaciones pueden ser un poco uh, realistas, poco realistas. Siento que hay momentos que dices, no, nah, ya, esto es too much. Pero al final del día el corazón, que es lo que guía a todos los personajes y que es lo más importante de la serie, es lo que te termina ganando y lo que te termina diciendo, no manches, les amo a cada una de ellas y, y les deseo lo mejor en esta vida, ¿no?
2: Exactamente, sí, es que cada uno de ellos, ¿sabes? Eh, los creadores de verdad no dejaron a ningún personaje atrás. Eh, son muchos, son muchísimas historias que tuvieron que contar, pero lo hacen demasiado bien y los tienen muy bien construidos y tienen un excelente desarrollo. Yo creo que ninguno te decepciona. Eh, hay muchos plot twists que no te esperas para nada. Y nos sé, es que... Ay, no, es que no quiero spoilear.
0: Nada, <risa> no, no, para eso tenemos la segunda parte. <risa> A ver, ahorita no. <risa> pero, entonces sí, o sea, no sé, Gel, eh, tú que, de que por cierto tienes miedo en tu micrófono ahorita, pero no sé tú, eh, ¿qué, de qué manera sientes que, que esta serie puso, como bien dices, o sea, como lo que estabas mencionando hace ratito, como... Une el ambiente, que este es un ambiente que, que se puede estar viviendo en México hace 10 años, como bien decías, pero que al mismo tiempo sabemos que es un ambiente que estaba en los ochentas, en Nueva York. Y, y me gusta mucho cómo te transporta no la producción y cómo puedes estar ahí, cómo sientes, como. Pues esta pasión que tienen por. Por todo lo que los rodea y por estos concursos y por expresarse. Y creo que eso es muy, muy bello. No sé tú cómo sentiste todo esto en, en, sí. la, en la serie.
1: Sí, de hecho, me, me gustó tanto que es, con los personajes están muy bien desarrollados para mí porque te causan un, un cariño por todos. Entonces, incluso los que son, si quieres tú llamarlos villanos, te causan interés y de que te importe si les pasa algo si no les pasa, te importa eso es es muy valioso en la serie otro, la ambientación uno que no, no, no pude vivir en Nueva York ¿no? pero conozco eso en base a mis lecturas y de que en el tiempo yo ya tenía suficiente edades para saber que eso se pasaba o, algo, o cosas, del ambiente no exactamente eso pero el ambiente pues, eh, es eh, fuera de eso, lo conozco, ¿no? Entonces sé cómo está. La música también es excelente, toda. Al menos en la primera temporada es una cuestión, un, un soundtrack que yo podría al nivel de Guardián de la Galaxia 1. Así de espectacular, <risa> sí. de, de genial. Cada canción variada y toda buena, 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 buena. Y de todo. Entonces, tiene hasta heavy metal, una balada, pero es un heavy metal. Todo muy padre la ambientación, en serio los personajes, cómo avanzan, y mientras ese se avanza, bueno, dejamos este, y avanza el otro, ahora el de acá, ahora retomamos por aquí, ahora avanzamos un poquito más para este lado, ahora acá, ahora se este está sufriendo, ahora va para allá, todo muy padre, la verdad es que es una de las series, que está mejor conectada, y mejor desarrollada, en tu, en de, de uno, al ocho, fue muy bueno, y todos, todos los temas, todos los personajes creo que están de las mejores seres que yo podría decir que están a mitad y en la persona a mí sí la bici sí me gusta porque yo American Horror nosotros aquí la queremos muchísimo entonces vimos esta pues también está muy padre ¿no?
0: <risa> oh, sí, sí muy bien sí y sí eh, eh, estoy completamente de acuerdo contigo creo que inclusive por ejemplo creo que Electra que como bien decía es la madre de Blanca empieza siendo como muy antagonista pero al final del día creo que igual que mu mu eh, que otros personajes eh, deja de ser antagonista y tiene su propia su propio contexto y sus propias capas y finalmente te terminas enamorando de ella no eh, ¿Qué pasa con todos los personajes? Excepto Blanca, que creo que, como bien decíamos, es el personaje más puro y, y el personaje que siempre va a tener esa pureza por delante. M más que nada, ella creo que va a tener obstáculos, pero no tanto como defectos. O sea, sí tiene defectos, pero no es como una traba en sus arcos. En cambio, creo que eh, los demás personajes mm. sí tienen defectos y sí tienen... Eh, eh, cosas que tienen que ir superando y creo que eso está muy muy padre de la serie porque al final del día entiende que todas las personas somos humanos y que cometemos errores y, y que también podemos corregir esos errores y me gusta mucho que hablan mucho de emociones, que hablan mucho de sentires. Pero sobre todo, y bueno, y que todo esto se complementa con un contexto de la época, con todo lo que se estaba viviendo eh, del SIDA, bueno, del VIH, de ACT UP, de las marchas, de, de todo lo social que les rodea. Y creo que también eso la serie lo hace muy bien. Eh, si bien modifican una, dos, tres cosas de la realidad, creo que no se nota tanto. Creo que al final del día sí podemos confiar que es una serie que... Es Casi, casi, pues verídica, ¿no? ¿no? No sé si verídica es la palabra, pero es como.
2: Es honesta, es. Ajá. O sea, no, no, para nada lo puedes poner a nivel como de un documental o de uh -huh. algo así, pero sí toca momentos históricos muy fuertes. Eh, y lo recrea, más que nada. Creo que pone muy buenos ejemplos de cosas que a lo mejor no toda la gente conoce de cómo se pudo haber logrado un reconocimiento de la gente trans dentro de un ambi ambiente homosexual mayormente regido por hombres cisgénero, ¿no? Blancos. Blancos también. Sí. Y pues está fuertísimo cómo lo tratan, pero te, te choquea porque yo aprendí, hay cosas que, que me puse a investigar a ver si sí pasaron y sí pasaban cosas de ese estilo y yo no sabía eso. Pero qué padre que, que una serie lo toque una serie que, que se puede decir que es un poco de amor, un poco cursi, pero toma estos temas tan fuertes. No sé, te digo, educa mucho y creo que no es solo para gente de la comunidad, es para todo tipo de personas que quieran ver algo interesante. No solo de pasar el momento, sino de aprender, de aprender y de sensibilizarse muchísimo
0: completamente de acuerdo y, y sobre todo también, eh, ahí ya saben que en este programa somos muy fanes de la muy fans, muy fans de la producción, y, y creo que también todos los vestuarios que usan para las pasarelas y, y bueno, la ambientación en general creo que está muy bien, pero los vestuarios son increíbles, sobre todo creo que las primeras dos temporadas, en la tercera temporada, creo que ya no hubo tanto de pasarela. Pero, pero hijo, las primeras dos temporadas que, que de hecho hay una imagen para quienes están viendo ahí en YouTube, que es la que han estado viendo en esta primera parte, eh, y están bien padres. O sea, son cosas que dices, no son tan fáciles de hacer, pero tampoco son imposibles. Y creo que ese es un poco a lo que apuntan, ¿no? Que al contrario de series como pff, se me ocurre, no sé, euforia, que dices, wow, esa playera está padrísima, voy a buscarla a ver si la venden. De a 100 pesos y no pues cuesta 10 mil pesos porque es diseñadore, ¿no? y todo así como... <risa> y en cambio aquí siento que son cosas obviamente de diseñadores, pero que, que siento que se pueden hacer ¿no? y que son, son logrables y son asibles que es un poco la idea porque en estos ballrooms pues eran lo que lo que encontraban y para, para expresarse ¿no? En, en vestuario, en performance por decirlo de alguna forma y está muy padre, creo que en eso la serie se mantiene muy fidedigna a lo que quiere mostrar y por eso funciona muy, muy bien. Ah, pues miren, eh, pues ya creo que para acabar esta parte y ya empezar a hablar ya con spoilers, un poquito más de spoilers acerca de los arcos de todos los personajes... Eh, pues nada más así, quisiera que en pocas palabras le digan al público que, que ya se quiera ir sin spoilers, por qué tienen que ver esta serie. este No sé, tú, Dylan, que le, le guste decir al público.
1: Ay,
2: se van a enamorar muchísimo <risa> de muchísimos personajes. Eh, a los amantes de la moda. Como decía Edith, los vestuarios están couture, están increíbles, tienen desde esta manera de tener bajos recursos y poder lograr algo padrísimo hasta todas estas cosas irreales, ¿no? Pero que sacan referencias de, de la moda, de la música, también como decía Gel, este, aprovechan mu muchísimos muchísimos momentos para ambientarlos musicalmente y te te transforman a un video ochentero con Madonna. <risa> eh, para todos ellos, mmm, los que les gustan estas películas tipo Nueva York en los ochentas y que puede haber un poco de misterio, un poco de suspenso y así también lo tiene. También tiene muchos detallitos ahí macabros, raros, pero pues que son cosas que tristemente son reales de alguna manera y todos estos personajes sufren cosas que que te pudieron haber pasado en las calles ¿sabes? igual como decía Gel, son cosas que que vivimos actualmente en México esta discriminación este odio, esta esta violencia que hay ahí está representada muy puramente sin adornos sin sin Ryan morfiescas cosas como para meterlas dentro del terror. No, no, no. O sea, hay suspenso y cosas reales y está padrísimo. Entonces, véala y de cualquier manera se van a enamorar de algo porque tiene muchísimas cosas que ofrecer.
0: Amén a eso. Estegel, no sé tú qué le quieras decir al público.
1: Yo les diría que es, es una serie que tiene mucho corazón, que no te va Yo siento que no te va a choquear, no te va a decir, ay, esa... Vida, por decir, grotesca, pecaminosa, guaca, no, está, lleva su nivel de, de exposición a la ambientación, sin llegar a lo, a lo, a lo burlo pero, pero te va a hacer ver que no, que es una parte de una vida que es importante que conozcas, así como quieres conocer el el ámbito de tantos géneros de, de series de de cuestiones que tú ves, políticas este deportivos este de romance de esta es una parte de una vida de un, de una de una comunidad que en sí misma como lo dicen en algún momento es la parte más baja dentro de la misma comunidad, es la parte en la que ellos mismos son despreciados dentro de la misma comunidad. Entonces te hacen que entiendas eso y que veas con un con una serie con personajes adorables y con mucho corazón sobre todo. Es una serie con mucho corazón que te va a entretener y te va a hacer que digas ah padre, no creo que digas al transcurrir los que son como 30 episodios, no sé, menos de 30, no digas, ay, me perdí, la, perdí 30 horas de mi vida, ¿no? Yo creo que va a decir, eh, estuvo bastante bien y creo que aprendí algo de, de esto. Salí aprendiendo y me gustó y me entretuvo. Y por lo menos las temporadas hay algunas bueno, que son las veces y las veces y las veces y las veces y las veces. Y dices, esto está muy padre, ¿no? Al menos en mi parte.
0: Sí, creo que eh, nada más yo para ya terminar y complementar, creo que estoy de acuerdo en... En el aspecto que sí te deja algo, creo que hay muchos mensajes dentro de la serie que están muy bien. No voy a decir, no iba a decir como escondidos, pero no es que estén escondidos, más bien que son discretos en el aspecto de que no te dicen el mensaje, P.S.I. <risa> <risa> o sea, jamás, o sea, sí, es...
1: no, no te van a con el pastel en la cara, no, Ajá, te sí. lo van a decir así, no con, como decíamos en el foro del casting, con, letr con letrotas con rojas grandotas y subrayadas no te lo están diciendo como te comentan ahí, en voz tranquila sin gritarte sin espantarte sin llamarte mucho la atención pero te lo están comentando y
2: lo desarrollan muy naturalmente la
1: verdad no es, es eso, exactamente eso lo metan a la fuerza
2: es uh -huh. o sea van sucediendo estas cosas y todo tiene un porqué. entonces creo que también eso es algo que tiene muchísimo además de buen corazón es muy natural Sí. Es.
0: Y son mensajes sobre familia, sobre conocerte a ti mismo, sobre cómo expresarte, sobre cómo eh, entender cómo uno interactúa como en, con el mundo y cómo uno deja que le afecte el mundo o no. O sea, son, son cosas muy bonitas y como muy necesarias para llevar pues una vida emocionalmente estable, por decirlo de alguna <risa> forma. Y sobre todo cuando sientes que el mundo es demasiado diferente a ti o que, que no sientes que no encajas en el mundo, que creo que es un sentimiento que todas las personas se pueden relacionar y creo que al final del día es algo que tenemos que aprender, que, que la, las vivencias no son tan diferentes entre sí, o sea, eh, los seres humanos somos muy parecidos y que a veces queremos pensar que no lo somos pero, pero en ese aspecto en el aspecto de de buscar quiénes somos, creo que cualquier persona se puede relacionar y lo puede entender, entonces en ese aspecto creo que la serie les va a gustar mucho y como bien dicen, tiene un poquito de todo, eh, y pues al final es una serie dramática, entonces también tiene sus momentos dramáticos, pero pero está increíble, o sea, aún así los momentos dramáticos los disfrutas, las risas las disfrutas, los llantos los disfrutas, y, y la música, como dicen las pasarelas, yo me la pasaba increíble, o sea, la veía la serie con mi hermana y, y nos la pasamos, no, le puse hicieron muy alto. No, eso está muy bajo, ¿no? Entonces, también, también te involucras con la serie. Entonces, eso, eso creo que es algo que hace muy bien Pose. Y pues ya les dijimos, la serie, las primeras dos temporadas están en Netflix. La tercera temporada, no dudo que esté ya en unos meses, pero bueno, si se echan un maratón de las primeras dos temporadas y ya quieren ver la tercera, está en medios alternativos para que la chequen. Pero pues sí, échenle una vista en Netflix para que también y ojo like ahí Netflix.
2: Ojo ahí, se durmieron porque este mes pudieron haberla subido y hubiera sido un jitazo, pero se les durmió.
0: Sí, que bueno. Yo también tengo ahí una queja con Netflix que es que eh, intentaron poner lenguaje inclusivo en la serie en los subtítulos. Sí, lo noté. Y, y miren, o sea, lo hicieron, lo hicieron, se les agradece, trato de ver el vaso medio lleno, pero evidentemente nadie checó esos subtítulos, o sea, cambiaron todas las os por es y las as por es y les valió sí. el contexto en el que estaba el lenguaje. O sea, no y, es... el, y
2: el idioma original, cuando en realidad no había un un... Ah, ah. Lenguaje inclusivo de por sí, ¿no? Como que solo dijeron ¡Ah! Hay diversidad Trata de poner esto Y ya cuando no, no. en los ochentas Ni siquiera existía lenguaje inclusivo Es, es que
1: ese es el problema De, de forzar las cosas Exacto. Decir, es, que, es que tengo que ir a... No, o sea Hay cosas que se tienen que hacer Hay cosas que se deben de dejar Como es, o sea, no puedes pensar Lo que hemos, al menos en, en, en mi mente en mi punto de vista, y creo que no soy el único en, en el respecto, no puedes juzgar y, y esperar que se cambie el pasado, porque ahora es así. Lo que está en el pasado es el pasado. No puedes venir y decir, no, es que yo quiero que ahora las minifaldas sean largas. No, eso está grabado en el pasado, no lo puedes cambiar. No puedes cambiar las cosas que estaban en el pasado. No puedes agarrar y decir... No, ya no quiero que Margaret Thatcher fuera la dirigente de Inglaterra. Lo siento. Muchas Aunque tú quieras lo que vivir una cosa, lo siento, pero eso pasó. Lo siento, bueno. no puedes cambiarlo. Creo que no te gusta.
2: Más bien se trataron de subir, lo vieron como un tren. Eh, ajá. Pues sí. Y para agarrar pero, público, para agarrar audiencia, trataron de meterlo y no iba por ahí. O sea, no están respetando...
0: Yo, yo creo lo... que lo podían hacer. El problema, siento yo, es que cuando un, eh, en el contexto de la serie, un padre hiperhomofóbico que está corriendo a su hija de la casa, empieza a hablar en lenguaje inclusivo en los subtítulos, es como, ¡ay, y no, ah, no, no Y va no.
2: a caer en eso, dices,
0: no, no. No, no era el momento. Exactamente. Entonces, como, oh, creo que, o sea como digo, veamos el vaso medio lleno, gracias Netflix por poner lenguaje inclusivo en tus subtítulos, pero no estaría mal que una persona que sepa usar lenguaje inclusivo, cheque los subtítulos y también vea la serie y entienda el contexto en lo que están hablando las personas, ¿no? Entonces... Exacto. Un, un padre que homofóbico que golpea a su hija, mm, tal vez ahí no necesitamos lenguaje inclusivo.
1: Es que eso es muy difícil, te lo digo porque, digo, al menos no te voy a decir en esto, pero te voy a decir de los de lo que nosotros conocemos, que es el, el cómic. yo ten, Nosotros tenemos un compañero del foro de hace unos años, años, se refiero a Iron Man, cuando salió la película de Iron Man, que él traducía y lo llamaban a quedar, que él traduciera y diciendo, vamos a poner esto adaptado a como debe decir no nada más ah, bueno, ta, 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 ta este, esto es perro, ponle do. no, este... Adáptalo bien, no lo tropicalices a lo tonto. Adáptalo bien. Eso necesitas, en serio, como bien dijiste, alguien que lo quiera hacer y que no sea nada más por el sueldo. Decir, ah, sí, a mí dame 18 y yo te los traduzco. le pongo el Google el traductor y ten, ahí están, dame otros 18, 18 episodios de lo que sea. No es lo mismo traducir Exacto. esto que traducir Friends, que traducir Lucifer, que traducir... Game of Thrones, no puedes poner por ejemplo, ahorita que no puedes ponerle, porque esté en estos tiempos, no vas a ponerle lenguaje inclusivo a Game of Thrones nada más por ponerlo que reine de los Driginis.
0: me encanta, me encanta <risa> yo, yo sí lo apruebo, <risa> pero la entiendo, entiendo el punto pues sí, entonces ya saben este bueno, para ya, ya cerrar este este punto, pero pues sí netflix tiene lenguaje inclusivo que si no lo quieren ver porque si está un poquito mal utilizado pues cambien los subtítulos pero bueno si no pues ya ni modo así así échenla con lenguajes inclusivos un poquito mal hechos pero con espero buenas intenciones así que bueno pues vámonos ya a la segunda parte para seguir hablando de esta serie muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte para seguir hablando de Pose la serie que pueden ver las dos primeras temporadas en Netflix y la tercera en medios alternativos o próximamente también en Netflix en la primera parte estuvimos hablando de la trama un poquito y por qué tienen que ver esta serie cuál es el mensaje que nos quiere dar y por qué tiene un gran corazón y pues en esta segunda parte vamos a estar hablando ya de los personajes y de sus arcos, eh, trataremos de no darles muchísimos spoilers por si quieren oír. Eh, pero pues sí, ya vamos a hablar ya específicamente de momentos eh, fuertes en la serie y que determinaron un poco el camino de los personajes. Y bueno, pues eh, creo que al final del día ya hablamos de Blanca, ya hablamos de que es un personaje muy puro, que siempre va a estar buscando lo mejor de las personas y sobre todo sacando a relucir lo mejor de las personas y creo que me gusta mucho que la serie le reconozca esto al final del día en el mismo ballroom, le dan muchos premios de, de ser la mejor madre de todas las madres y la mejor leyenda y la mejor persona y así, creo que eso está pues muy padre en si sí, la serie sabe y conoce a su personaje. Eh, pero... Pero bueno, hablemos también de todos los personajes que la rodean, ¿no? Y que creo que tenemos... Podríamos mencionar primero, Ajá. obviamente, a, a Tail, que Ajá. es este interpretado por Billy Porter, que bueno, creo que eh, si han estado eh, viendo eh, las alfombras rojas y todo eso. Es, es una persona que siempre llama mucho la atención por sus outfits que usan las alfombras rojas. Y, y es la
2: próxima dama Madrina de la Cenicienta. Y
0: es la próxima dama Madrina de la Cenicienta, claro que sí, va a estar increíble porque lo amo. <ríe> y, y me gusta mucho su papel y sobre todo su arco en las, terce, en las tres temporadas porque Uf. es un personaje que, que es pesimista, ¿no? O sea, como que por naturaleza propia es... Tiende un poco al pesimismo, pero al mismo tiempo tiende a empujar a otros personajes, otras personas, cuando lo necesitan más. Y si bien tiene como una caída en la tercera temporada donde, eh, bueno, en las temporadas anteriores le diagnostican VIH, y, y pues sí tiene como este bajón donde sí entra en depresión de que pues, pues básicamente siente que ya la vida no vale nada. Eh, creo que al final sí resulta un ejemplo a seguir en el aspecto de que sí une a la comunidad en la que vive de cierta forma y creo que muchas personas le reconocen eso, ¿no?
1: que sí, creo que más que pesimista, creo que diría que es realista.
0: <risa> que mucha gente dice que no, no hay, hay una delgada línea entre esas dos definiciones con un toque de
1: humor negro muy padre porque, porque en cierta forma <risa> dice eh, tiene como dices pesimistas váyanse todos todos vamos todo negro como dice él ve de repente si sí, es que estamos mal pero yo sé que tú estás haciendo haciéndolo bien entonces échale tus ganas vamos porque te tenemos yo te voy a apoyar para que vayamos para arriba entonces eso creo que es una parte de, de no todo es negro, 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 ni, ni triste, triste. Uh -huh, uh -huh. Al menos para mí, ¿no? Podemos. Así como Blanca sí tiene su parte de idealista sí. rosa, pero también tiene el momento en que dice, no, 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 soy idealista, pero a ti te tengo que apoyar, entonces échale ganas, déjate de andar con tus tonterías. Hay un momento para todo, un momento para andar de novia un momento de novio y un momento para chingarlo. Así que, a trabajar, a estudiar, a bailar.
0: Sí, en ese Entonces, aspecto, creo que este, Blanca, que de hecho es interpretada por MJ Rodríguez, eh, sí también, podríamos decir, ¿tú, tú también la considera considerarías por momentos realista? Yo yo creo que sí, ¿no?
1: En parte, pero sí tiene, así como digamos, un par la parte de pesimista de Preitel es la parte en verdad idealista rosa de Blanca, como dicen, es muy inocente, pero de repente sí se baja un poco del, del inocencia para decir, pues oh, sí, pero estoy en este mundo. ¿no? Entonces,
0: sí, completamente de acuerdo.
1: Claro, le tiene que ayudar a sus compañeros y le, oye, date cuenta, ¿no? Como...
0: <risa> date cuenta, amiga. <risa> sí, ya sé. Y es que eh, en general creo que. Eh, fue muy interesante y muy bien logrado que la serie se enfocara en Blanca, no, tan, no tanto en el aspecto narrativo, sino en el aspecto de cómo estructuró su guión, o, o más bien sus guiones, Ajá. ¿no? Porque todos los personajes eh, orbitan a su alrededor. O sea, o tenemos. Se los une. Exacto, sí, los une. O sea, creo que eh, queda muy claro que sin Blanca. Eh, ninguno de estos personajes se hubiera conocido, o, o tal vez se hubieran conocido, pero tal vez no hubieran quedado juntos, o sea, como que habla un poco de la importancia de esta figura que es la madre, porque al final del día eh, creo que es algo que post trabaja mucho, que es la idea de la familia elegida, y que como la, la sangre en general no importa mucho en el aspecto de que... Pues sí, puedes estar unida por sangre con otra persona. Pero si esa persona no te impulsa, no te quiere y no te, te reta a ser una mejor persona, a superarte siempre a ti misma, pues no es realmente una persona positiva en tu vida. ¿no? Y creo que Blanca en ese aspecto es la figura idealizada... Porque voy a decir la idealizada de la madre, pero que al mismo tiempo Blanca sí cumple con todos los elementos para idealizarla de cierta forma, ¿no? no sé.
2: Muy protectora, muy eh, entendible, muy abierta, muy amorosa. Y creo que también de alguna manera la mayoría de los personajes termina regresando a sus familias de sangre. No regresando, regresando, pero regresan a ver qué por qué me fui de aquí, por qué, cómo me convertí en lo que soy en este momento, ¿no? Y también eso es algo muy bonito, ver cosas por las que te podrías identificar o, o por las que se tienen que pasar para poder convertirse en, en estas figuras increíbles que son ya en el ballroom, ¿no? O hasta ya en sus vidas personales, como los trabajos que consiguen, ¿no? El nivel de llegar desde... ...estar en el barrio, en la calle... ...la prostitución y todo... ...allá ser una mujer empresarial... ...¿no? O ...tener comidas fancies... ...o cosas así... ...no sé, se me hace... ...padre que... ...que, que crezcan de esta manera... ...¿no? estos personajes tan bonitos... ...tan... Pues ...con tanto sufrimiento desgraciadamente... ...pero pues así es la vida... <ríe> ...y creo que... ...MJ Rodríguez hasta dirigió varios capítulos... Y se nota, se nota que fuera de personaje es una persona completamente amorosa. Y de estos veintitantos, treinta y tantos capítulos que hay, yo lloré el 90 por <risa> ciento.
0: Ya sé. <risa> yo, yo, yo me pondría un 30. La verdad no, no, no dejaba a veces que me afectara tanto, pero otras era así como es no, ay, pero
1: ¿por qué no, no,
0: no. <risa> No,
2: yo sí dejaba ya, sí. O sea, ya, yo ya decía, viene? me enjobijaba, la ponía, esa es mi hora de llorar, <risa> <risa> al rato me lavo mi carita <risa> y me voy a dormir. Muy bien,
0: muy bien. este Skincare routine, como quien dice, ¿no?
2: Exactamente.
0: <risa> no, y es que, mira, eh, ahí, ahí hay dos puntos muy, muy padres, eh, interesantes que tocaste, y creo que para hacer una serie muy feliz y muy positiva en muchos aspectos, creo que también dejan muy claro que eso, que no todo es hermoso y, y creo que eh, lo retomo un poco por justo la idea de las familias de sangre porque al final del día creo que solo el personaje de Prey tiene como una semi reconciliación con su madre bueno no sí tiene una reconciliación con su madre en la tercera temporada pero lo que ten tenemos por ejemplo eh, un flashback de Electra que es interpretada por Dominic Jackson eh, donde sabemos que pues sí o sea eh, siempre fue una persona increíble, fue una gran mujer desde el inicio. Pero sí, o sea, la relación con su madre fue algo que la marcó, o la no relación con su madre fue algo que la marcó para toda la vida. Eh, tenemos a Angel, que es interpretada por India Moore, que, que también tiene ahí una relación difícil con su padre que, pues sí, o sea, está ahí, pero realmente no está ahí. O sea, nada más es una relación que existe porque tiene que existir casi casi por un deber. Y siento que Pose no quiere, o sea, porque creo que era muy fácil que en la última temporada el padre de Angel llegara y le dijera, sí, hija, ya te acepto y te quiero y etc. Pero, pero siento que Pose justamente entiende que no Puede ser eso para todas las personas o que no existe esa posibilidad. Que sí, que sí hay, sí. Y que, por ejemplo, me acuerdo mucho de Glee, que cuando llega la abuelita de Santana a su boda y le dice, sí, hija, ya me, con me convenció tu maestra de que de que no cambias por ser lesbiana y que te amo y entonces, ¿eh? dices, ok, sí. Felices. Sí, no, y está muy bonito y lloras y te sientes increíble. Pero Post como que siento que dice... No puedo hacer eso, o sea, puedo sí. hacer ciertas cosas por mis personajes, pero eso en específico, siento que tengo que darle más importancia a la familia elegida, no sé si ustedes lo sintieron así.
1: Sí,
2: totalmente, y nada alejado de la realidad, tristemente, o sea... Tampoco te lo pintan como para solo meter cosas dramáticas y que llores y ya. O sea, te retratan historias fuertes, historias que hasta puede sonar como una vivencia personal de algún escritor de por ahí.
0: Completamente de acuerdo, sí. Se sienten, ¿cómo dices? Eh, vivencias personales. Muy real. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y, ay, es que quería tocar un segundo punto, pero <risa> creo que se me fue ahí. Um, pero bueno, eh, y también creo que eh, otra de las lecciones muy importantes de Pose y, y creo que es que voy a estar refiriéndome mucho a la tercera temporada no solo porque es la más reciente y es la que tengo más fresca, sino porque creo realmente que hicieron un muy buen trabajo en casi casi resumir como todos los puntos de la serie, ¿saben? <risa> o sea, como que dijeron, a ver, ¿cuál es nuestra conclusión sobre la familia? Eh, ah, bueno, esta es nuestra conclusión y esta es nuestra, nuestra conclusión y la vamos a hacer con estas tramas, que como dijimos en la primera parte, eh, no es nada como obvio, sino, bueno, más bien están muy bien realizadas porque se, se, se sumergen muy bien en la trama y, y no es así como el advertisement de esta es la lección del día, no para nada. Y, y también hay hay otra de las lecciones de la temporada que me gustó muchísimo, eh, que justamente... Ah, ya ya me acordé. Justamente como bien dices, Dylan, este que están esas cuatro increíbles mujeres en eh, que, de hecho, recrean la escena de Sex and the City.
2: <risa> qué, ¡Qué O sea, mi yo hiper gay <risa> se fascinó. O sea, esa escena caminando, dije, ¿qué está pasando? <risa> y sé. en el momento en el que estaba saliendo la serie, ¿no? El que se volvió famosa, o sea, una burla chistosa, bonita, homenaje, no sé, estuvo padrísimo incluir Apropiación,
0: eso. o sea, creo sí. que tuvo de todo, ¿no? Esa
2: escena. Y, y con mujeres negras y latinas y trans,
0: o sea, <risa> Sí. Wow, es increíble. Me encanta como el mesero llega, se sientan estas cuatro mujeres en un restaurante y todo, hay un buen de mujeres blancas sentadas en otras mesas. Y, y Electra dice, bueno, ¿por qué todas nos están copiando? O sea, ¿cuál es su problema? Y dice, no, es que es una serie que se llama Sex and the City y, y las amigas siempre hacen eso, se van a comer y se toman unos Cosmopolitans y hasta el mesero llega y les dice Cosmopolitan y Electra así como, sí, yo soy increíble, pero ¿a qué te refieres? <risa> y me dice, no, pues es que todas están pidiendo eso y Electra, no, yo no soy una cualquiera, tráeme un whisky <risa> y whisky <busque> para todas. <risa> No, está increíble. Amé, amé esa escena. Y, esto, y uh -huh.
2: ay, disculpa, Realmente. es que es, es como una reivindicación. a No me acuerdo en qué temporada pasa esto, pero te acuerdas que se van a un club a comer. Sí,
0: en la segunda temporada, si sí, no mal recuerdo. Y uh
2: -huh. cómo las tratan y cómo las quieren correr. Y, o sea, es una reivindicación total a cómo ya están seguras, ya están bien, ya, ya las cosas van avanzando. A nivel de sociedad porque ya creo que esto ya era más o menos los noventas, ¿no? Sí, finales y, de
0: los noventas, si no mal recuerdo.
2: Pero cómo cambiaron las cosas y cómo cambiaron los personajes y cómo cambió la historia en unos años, ¿no? También eso está padrísimo. Creo que, y si, o sea, son muy fieles a todo lo que hacen en los primeros capítulos y cómo lo vuelven a meter en la última temporada.
0: Sí, lo que y hay una frase que me gusta muchísimo de este desayuno, que es... Cuando cuando Blanca mira alrededor de la mesa y les dice, es que se dan cuenta, o sea, nosotras caminábamos en los ballrooms, en estas pasarelas, fingiendo que éramos otra cosa, que éramos, este eh, por ejemplo, contadoras, que éramos modelos, que éramos mujeres exitosas, y ahorita ya no lo estamos fingiendo, dice, los ballrooms nos prepararon para que en ese fingir encontráramos como una realidad, ¿no? Y que nos creyéramos esa realidad y que, pues, nos convirtiéramos en las mujeres que somos hoy, que, que bueno, mira alrededor de la mesa y es que Electra se convierte en esta magnate, este... Bueno, que esa trama en serio, se la sacaron de la manga y la me, porque... Sí, pero, pero es muy excéntrica,
2: porque sí. el personaje es muy excéntrico. Exacto. O sea... No creo que... Hasta te la crees, ¿sabes? <risa> no, no es como que digas... ¡Ay, no manches! ¿Qué, qué onda? O sea realmente el personaje de Electra pertenece a ese giro empresarial
0: <risa> ya sé y es que eh, querido público Electra básicamente eh, se hace abre unas hotlines de estas <risa> este eh, con, con muchas mujeres y la mafia la empieza a, a financiar <risa> y ya se expande y ya al final este ya tiene como en varios estados empresas de hueco webcams eh, para pues así hotlines webcam que dice que es el futuro que evidentemente lo es entonces pues <risa> le va súper bien y ya es millonaria <risa> entonces es como wow la...
2: <risa> sí, de pasar haciendo cosas ilegales y robando cosas y todo uh -huh. a ser la magnate del <risa> De, de las webcams y de las hotlines, está increíble.
0: <risa> ya sé. Y pues Blanca también voltea a ver a Lulu, que también es este un personaje que, que está ahí, que pasa por adicción y que pierde a su mejor amiga, este Candy. Y, y bueno, ella se convierte en una contadora. Eh, está también Ángel, que pues básicamente es... es eh, es Bueno, al inicio igual vive así en la calle. De hecho, es la primera hija de Blanca que en su nueva casa. Y, pues, es una modelo, pero también se convierte en mamá. Lo cual está como muy interesante y muy padre todo ese arco de cómo ella lucha como... Para decir, es que no no sé si estoy lista para ser una madre de, de un niño, ¿no? Y, bueno, un niño en este caso. Y, y, y pues, Blanca, que que pues inició justo eso en la calle, igual que todas ellas, y se convierte en enfermera, estudias, eh, agarra su título de enfermera, se convierte en enfermera, y pues está ayudando a otras personas que tienen VIH, ¿no?, para salir adelante. Entonces, o sea, creo que esa mesa resume, en la tercera al final de la tercera temporada, resume muy bien como todos los arcos y el éxito que, es, que ellas tienen pero no solo en el aspecto de profesional, sino como en el aspecto propio, de amor propio. Porque si llegaron ahí, es porque se entendieron a ellas mismas y se ayudaron entre ellas también a salir adelante, ¿no? Creo que eso es súper bonito de la serie.
2: Sí. <risa> sí, también un tema muy, muy fuerte es todo esto de cómo surgió el VIH, el miedo pues la incidencia de muerte que había en ese momento, no es, es algo que hasta ahorita hoy en día yo veo demasiada información en línea en redes sociales acerca del seropositivismo y está padrísimo cómo ha avanzado la medicina. Pero en ese tiempo, no eh, qué fuerte, qué fuerte todo lo que te ponen como de alguna manera te digo, yo tengo muy, muy peleado esto, sobre todo con la banda LGBTQ de, pues, de los clichés, ¿no? De cómo empezó la serie para mí como, bueno, pues están retratando banda travesti, trans, pobre, prostitución, VIH, o sea, sabes hacia dónde va, ¿no? Y, y dices, qué, qué feo, porque tristemente la mayor parte de la sociedad todavía tiene muchos estigmas con la comunidad por porque caemos en esas cosas no porque somos nosotros este los que promueven estas cosas no tan padres de la vida verdad pero pero lo tratan muy bonito y lo tratan con mucho respeto y sí, obviamente te van a retratar cosas fuertes eh, la muerte la, la, la enfermedad cómo se va a carcomiendo el cuerpo no todo lo que le sí. pasa a, a, a un personaje que no voy a decir quién es pero a mí me choqueó cuando lo pusieron en la pantalla que empezó la, la tercera temporada y que se estaba muriendo y que estaba hiper mega enfermo. yo dije, pero por qué? por qué me lo están quitando. Yo y ni lo reconocí sí, Se
0: veía superman uh -huh.
2: hasta que dijeron su nombre. Te acuerdas?
0: Sí. sí y ella sí. dice
2: no. Así. O sea, no sé si sí, si sí la sufres, pero porque es real, es demasiado real, no, no es algo exagerado, no es algo que te ponen a la fuerza, como, como estoy repitiendo, este, es algo muy natural que, que te lo van metiendo, que se va infectando entre los personajes y que al final pues es un cierre, ¿no? Y un cierre que deja algo bonito, que le deja algo bonito a todos y que creo que por eso también se empujan estos personajes a lograr lo que pueden llegar a ser a pesar de, de las drogas, de la pobreza, de las cosas ilegales, de uno que otro asesinato que hay por ahí, este se cumplen los sueños y se cumplen de una manera bonita.
0: Sí, y como dices, creo que hay hay hasta un cadáver que tienen que meter en un en un baúl y está ahí como años, literalmente, y que que eso sí está inspirado, por ejemplo, en una historia real, que yo cuando vi que sí era real dije, wow, eso está muy creepy, eh, pero bueno, era justamente este miedo de, de, bueno, de no solo ser encarcelada, sino ser encarcelada como una mujer trans, que al final del día pues era pues, casi casi una sentencia de muerte,
1: ¿no? Es que lo dice en ella misma, o sea, también uh -huh. es lo que le he dicho, es ponerse en cuenta de que no, no importa que no lo hayas hecho, tú uh -huh. eres X y ese X de inmediato es Tache y vas a la... No importa lo que no lo hayas hecho, vas a ir, entonces... Sí, en primer lugar te lo ponen como, sí. como la raza, ¿no? Sí. De que
2: pues soy negra, entonces, ¿qué me va a pasar? soy trans que electra en la cárcel, pues soy mujer. Ah, pues demuéstramelo. Es como sabes, son, son cosas, son situaciones muy reales.
1: Uh -huh. y, y es por ejemplo la parte en la, por ejemplo, perdón, de Blanca, ¿Qué? la inocencia de no llama a la policía, porque eso es lo primero que tiene. no a veces como, como en qué otra serie veo que a veces hacer lo correcto no es lo correcto a veces uh -huh. es así no me acuerdo de qué, es pero es algo que te no me acuerdo en qué parte de serie, pero es igual y te lo plantean igual, a veces hacer lo correcto no es lo, no es lo correcto entonces
0: y, y también justamente en esta vena hay, hay un momento eh, de un personaje Kijo, que a mí me causaba mucho conflicto porque no me gustaba como personaje que es Candy eh, uh -huh. sí uh -huh. Que aquí va, eh, así va a ir un poquito un spoiler, pero es que creo que sí hay que hablar de ello, porque también creo que esto fue culpa de Ryan Murphy. <risa> sí. um, no,
1: pero tuvo un momento, el momento, que, el, creo que es el episodio 5, es un momento increíblemente hermoso. con Una de cuál? las mejores ¿no? en el... Pues el mero cuando se despide.
0: Ah, de la... Ah, ya, 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 sí. Ah, bueno, que también hay que eh, hablar un poco de ello, este... A ver, rápidamente, eh, a veces Pou se vuelve musical, lo cual tampoco a mí me gustaba mucho, o sea, era como...
1: A mí, o sea, a mí eso me encantó, eso fue una sí, parte increíble.
0: Hijo, a mí no, a mí no me gustaba cuando se pues, eh, Hubo dos capítulos, a mí ¿no? Uno en la primera temporada y uno en la segunda. Y en la tercera casi, pero ya como mejor realizado. Pero la primera y segunda temporada, ese episodio donde se la pasan cantando, híjole, casi me doy un tiro. Aprecio la música, pero avance en mi trama, por favor.
2: Lo mismo me pasó con American Horror Story, La de Circus. Que de repente dije, ¿por qué están cantando? Lo odié, pero
1: bueno. Ah, bueno. bueno es que el gusto de cada uno ¿eh? es así. sí. Digo, hay una parte, de, por ejemplo, vamos, perdón, yo creo que nos estamos saliendo del par perdón, pero, por ejemplo, el, el, el carnaval contra el cine, el primer episodio estuvo un padre. El segundo sí fue el episodio que no sé cuánto duró, pero a mí se me hizo que duraba como ocho horas. Canten cante, y canten y como tú dijiste, ya por favor, ya que se acabe justo con ese carnaval donde cantó hasta la hasta la arrendadora, fue el, ese para mí diría que es el peor episodio de toda la temporada, de todas las tres temporadas, porque fue horrendo y larguísimo.
0: No, lo bueno es que yo no veo American Horror Story, no porque sea una gallina, ¿verdad? Es porque realmente no me gusta. Pero, pero bueno, uh, por cierto, Candy es interpretada por la actriz Angelica Ross. Y, y bueno, justamente regresando un poco al tema, yo hablaba eh, de que Candy tiene este arco donde pues es un personaje... E irreverente, que a nadie le cae bien, que toma decisiones como muy controversiales porque son un poco egoístas y un poco porque quiere hacerlas y, y creo que ese, ese momento donde pues descubren que muere eh, de una forma terrible la verdad, o sea que, que hablan también un poco de del peligro de, de este tipo de prostitución, ¿no? de que, que, que abren un poco también esa conversación, o sea, de que en sí, o sea, no es que sea mala la prostitución per se, pero es mala cuando tienes que hacerla para sobrevivir y en la forma en que la tienes que hacer sin las garantías que la haces. Y, y bueno, y Finalmente, cómo la la trae Ryan Murphy una y otra vez en forma de espíritu. Eso ah, esas sí. han, han sido las las decisiones como más cuestionables que sentí de Pose, la verdad.
1: O sea, a mí me gustó mucho, la, por ejemplo el funeral, cómo platican con toda uh -huh. la gente, cómo se está muy padre cuando se le jala como dicen, le jala los pies a Prater, ahí sí sí fue American Horror Pose para el pobre Prater. <risas> pero y las siguientes apariciones, pues está padre, ¿no? Porque como que con el tiempo necesitaste que pasar eso para apreciar el otro lado de, no el cliché, sino el otro lado que tenía más profundidad de, de Candy.
0: Sí, en ese aspecto, es que no sé, ¿sabes? Creo que nunca conecté con el personaje, no sé tú, Dylan, ¿cómo, ¿cómo sentiste a Candy? Porque, no sé, no no yo no pude, o sea, no no pude conectar con ella. Pues es que sí tiene
2: varias cosillas, no es un personaje que está de más, porque te digo, tocan ese tema de, de, de la prostitución, de los peligros, de prostituirse en esa época y de todo lo que te puede pasar, no solo en esa época, creo que hasta actualmente, ¿no? Este, Lo adornan demasiado Porque yo creo que pues, a lo mejor Era un personaje al que le tenían cariño Le querían dar más Y pues esa fue su manera de darle un poquito más Pero Yo tampoco estoy muy de acuerdo Porque me rompía mucho la narrativa No Me sacaba de onda que de repente hubieran Ese tipo de canciones que no estuvieran Como en el performance del ballroom ¿No? Pero no, no me enoja, no, no estoy enojado, no estoy sentido, no nada. Solo, pues también agradezco mucho que me hayan hecho llorar de esa manera.
0: Eso sí, eso sí, no, no, no vamos a negarlo definitivamente. Y... Bueno, también eh, creo que no hemos hablado, hab hemos hablado mucho de, de los personajes que principales, todas estas grandes mujeres. Pero eh, creo que también falta hablar un poquito de los hombres que hay, porque si bien es una serie que se enfoca en la vivencia de las mujeres trans... Eh, tiene esta inclusión de, de Preitel, que es como más o menos principal, porque siento yo que no lo es todo el tiempo, pero sí es un protagónico. Pero también tiene estos otros personajes como Damon, como Papi este Ricky. y Ricky, que, que hablan también un poco de esta vivencia y cómo era... Eh, pues no solo la convivencia, sino el aprendizaje que tenían con estas mujeres. Y creo que hay un, mo un momento muy bonito en la tercera temporada que creo que... Si bien siento que no lo vimos como tal en la serie, porque como digo, la serie se enfoca en estas mujeres. Papi dice, eh, cuando está justo como brindando antes de la boda, como se puede decir, como en su despedida de soltero, por decirlo de alguna forma... Bueno, eh, No, creo que es antes de la boda, ¿verdad? Es como una pre-copa antes de la boda. Bueno, es uh -huh. chiste, de verdad. No. El punto es, eh, papi justamente habla con Prey y habla con Ricky y, y les dice, o sea, es que ustedes me enseñaron a ser un hombre y cómo ser un hombre significa que se puede ser vulnerable, que puedo puedo ser amoroso y que me enseñaron a querer a, a querer y a, a amar de, de una forma pura, y gracias a eso puedo amar a, a Angel, ¿no? Y puedo, y puedo quererla y puedo convertirme en el padre y en el esposo que ella necesita. Y creo que eso me pareció hermoso, porque si bien no lo vemos mucho en la serie, siento yo, no vemos eh, mucha convivencia, así, muchísima, entre estos hombres... Siento que sí hay un mensaje Y sí hay un amor Y sí hay una amistad que se ve continuamente Entre ellos, ¿no?
1: Exacto.
2: Ay, sí Pues también Creo que empezaron mucho en la primera temporada A hablar de ellos individualmente Y luego Se olvidaron un poquito con Que Damon se, fa se va Y ya se concentran Más en el tema de, de ellas De cada una de sus historias pero sí, así como tú dices, sí hay, además de la familia escogida, pues también muy fuerte esto de la amistad y esto de de nos apoyamos como sea y nos enseñamos y casi casi a cachetadas, ¿no? Como la manera que tiene Pray Tell de, de educar, de hacer entender a, a estos niñitos, porque al fin y al cabo eran niñitos. O sea, Ricky, Damon y Papi eran unos niños... Que, que las drogas, que el sexo, que no sé qué que se pudieron haber perdido ahí. Y, y de alguna manera, pues, el papá Preytel mantuvo todo eso a raya junto con. con, con MJ, ¿no? Bueno, con Blanca. Sí. Pero son unas figuras paternales muy curiosas. Como dices, la. la muy, muy inocente y el otro bien sarcástico, hijo de la sí, humor <risa> sí. negro a más no poder, ¿no? Pero, pero sí, no sé, o sea, tienen frases demasiado bonitas y en momentos demasiado bellos que no necesitan ni, ni tener música, ni o sea, su manera de, de quererse, de, de amar, está increíble. Y es muy real a cómo yo me siento con, con mis
1: amigos, ¿sabes? Eso es, eso es muy natural, Ajá. como decías. no sea, Se ve forzado de que... No es cursi. que ahora, ahora, en este episodio, ellos tienen que ser amigos, ¿eh? Pero Ajá. si se odiaron hace tres, es que, no, es que ya lo cambiamos. Ahora dijimos que no se va avanzando, avanzando.
2: Pero, ¿sabes? Es natural.
1: Hasta, hasta cuando se odian entre ellos y todo eso es muy natural. Es natural. Ajá. Ajá. Y cuando ¿Y se regresan... Eso también, uh -huh. o sea, no se ve forzado. Exacto.
0: Sí, estoy de acuerdo. Al final del día es eh, Es amor también, porque también Ricky y Prey tienen una, una relación en las últimas, no. en la última temporada, en la mitad de la segunda creo que es donde empieza. Pero sí, también habla de amistad, que es algo que creo que decimos mucho en este programa, que, que necesitamos también ver más mascul amistades masculinas, porque siento mucho que la el cine y la televisión sí les falta retratar más amistades masculinas que, que, que se vivan y que se amen y que se quieran, eh, pero tal vez, eh, o sea, de alguna forma visible, por decirlo de, alguna, eh, de, de cierta manera, ¿no? Y, y creo que Pose no lo logra así como al 100% pero sí se siente que, que existe y o sea, no lo logra en el aspecto de que no lo muestra tanto o porque no es no es el foco de la serie, pero creo que cuando tiene estos pequeños momentos y estas pequeñas interacciones, realmente se siente que hay una amistad y hay un cariño entre, entre ellos, ¿no? Sí. Ay, pues no sé si quieran mencionar alguna este otra cosa más de la ser serie ya como para ir cerrando esta sección eh, que nos haya faltado de algún personaje
1: mm, pues menos bueno tú, tú, tú no no
2: no
0: dale dale dale
1: bueno yo solo sí diría que por lo que a mí no me gustó por ejemplo el desarrollo fue de angel a mí fue un personaje que me me gustó en un inicio de repente se me hizo muy muy pesada de repente siento que es de las de las cuatro mujeres la que menos eh, me gustó su se volvió una egocéntrica, al menos para mi punto de vista al nivel de, de Electra sin ser nada que ver con Electra porque más allá de su belleza no tenía nada Electra por lo menos tenía ese coraje y esas ganas de que a mí no me van a dejar porque yo soy electa desde un, como lo vimos en la tercera temporada, desde un inicio, yo soy electa y punto, y se chinga. Como decía Naz o Jimena, que lo aprendí hace años si te gusta y se chingó el pedo. Entonces, pero, pero Angel fue nada más un buen padre, 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 egocéntrica, 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 y, y no me terminó gustando, ¿no? la incluso Lulu fue pasando de ser la como cuarta personaje, personaje de cuarta avanzar, avanzar, avanzar y mostrar sus colores y decir, saben que yo también tengo que aportar ¿no? y basado en lo que yo tengo en serio de mostrarles pero fuera ahorita no me viene realmente más que, ah soy bonita y ya salí en la, en el, la modelo y ya yeah.
0: Híjole, yo sí difiero, o sea, no, no creo que tenga el mejor desarrollo, estoy de acuerdo, creo que eh, durante las temporadas se tropieza mucho su personaje porque justo como dice, siento que la cambian, le cambian el objetivo como de pronto, o sea, como, sí, este, de pronto estoy con este este hombre y, y, en, y encuentro mi amor propio lo cual es está increíble y ahora tengo que encontrar otro camino entonces me voy a lanzar al modelaje y luego me voy a lanzar a, a mi historia de amor y luego me voy a o sea sí 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 entiendo que son muy abruptos sus cambios eh, de metas se podría decir pero al mismo tiempo yo creo que es uno de los personajes que que más siente y que por lo mismo de que cambia sus metas como muy rápido a veces eh, se siente como muy perdida pero es, es como inerte al personaje, y creo que me gusta mucho cómo papi la va, la va guiando y le va dando mm -hmm. este, este cariño que, que a veces ella siente que no merece. Sí. Y, por, y como dices, o sea, sí, su belleza es muy importante, pero al mismo tiempo es de donde viene toda su inseguridad, porque siente que no merece esa belleza o que no es suficiente para pasar, por decirlo de alguna forma. Entonces. Uh, entiendo lo de los ab eh, los cambios abruptos, porque sí, creo que Pose no es la serie perfecta en cuanto a narrativa, pero yo sí sentí mucho amor por Angel y por cómo trataba de lidiar con todo lo que le arrojaban
1: eso sí, eso sí. y una cosa más de sí, que sí, que si Prater se lo dijo y sí creo que sí en la segunda el único defecto que yo le pondría a papá, Juan bueno, la inocencia no es defecto sí fue que como bien lo dijeron la blanca sí tiene sus prioridades y sus y su Volquea... no ver lo que hace otra vez Angel pero si sí ves lo que hacen todos los demás porque Angel le perdonó cosas que a los otros no les perdonó y le seguía perdonando en la tercera que le encontró fumando y ah, ah bueno está bien que no caíste en drogas hace rato y lloro otra vez y te sigo perdonando porque eres mi hija
0: la hija consentida.
2: Sí. Ay, yo, yo estoy muy enamorado de ella, entonces no puedo opinar objetivamente de esto.
0: Ya sé. Él está a mi lado.
2: Sí, pero bueno, yo quiero destacar mucho que es una serie hecha de mujeres trans con actoras trans, actrices trans. Y eso, eso, eso es un reconocimiento increíble porque personalmente yo ya me harté de no ver a estas personas presentando personajes. De acuerdo a su identidad de género o a su expresión de género. Y esto se me hizo algo extremadamente bonito. Sigue Poe, sigue de Poe, sigue Euforia Euforia también le, le reconozco mucho eso y está padrísimo. Pero pues ya debería empezar a ser así, ¿no?
0: Sí, creo que ese es un debate que si quieres podemos sondar más ya ahorita en la tercera parte. Uh -huh. eh, porque de uh -huh. hecho vi una mesa redonda que estaba bastante interesante con actrices y actores trans y que hablaban justamente de eso. Pero bueno, pues si quieren, miren, ya antes de pasar, y si nos quedó algo de la serie, lo podemos comentar ya en la tercera parte, pero, pero bueno, eh... sí, pues creo que de la serie eso es creo que lo que podemos mencionar. Evidentemente nos faltaron muchos matices, muchísimas cosas que, que de arcos y de momentos súper divertidos, que, que la verdad es que la serie sí tiene momentos muy muy divertidos, a veces no... No, pues sí, eran deliberadamente divertidos, eh, ya sea por inocencia, ya sea por ocurrencia o ya sea por casualidad. Creo que es algo que tal vez no mencionamos tanto, pero realmente hay hay, hay, hay escenas donde sí me la pasaba riendo y sí me alegraba muchísimo la idea de las ocurrencias, entonces... Eh, como bien decimos, es una serie alegre, es una serie triste es una serie que te da coraje a veces y una serie que a veces quieres pararte a aplaudir creo que tiene de todo y pues ya con un poco de esta revisión de los arcos pues saben ya un poquito por qué pero pues sí eh, vean Pose y pues vámonos ya a la tercera parte para hablar justamente de la visibilidad en el cine y las series ¡Está muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte para seguir hablando de Pose, esta serie que pueden ver la primera y segunda temporada en Netflix y la tercera temporada próximamente en Netflix, pero mientras está en medios alternativos porque se estrenó hace un mes. En la primera parte estuvimos hablando de eh, pues un poco del tema de la serie, de la trama de la serie para que... Quienes no la hayan visto se animen a verla. En la segunda parte ya exploramos un poquito más a profundidad los personajes y ciertos arcos que tienen durante la serie. Y pues bueno, en esta tercera parte ya queremos hablar un poquito más de, de visibilidad y de cómo se han... Eh, eh, ¿Cómo se dice? No personificado Se han mostrado a las personas trans en el cine y la televisión. Y bueno, yo de hecho les comentaba en... Netflix está un documental que se llama Disclosure, que a mí me gustó mucho porque más que nada se enfoca en el cine, que bueno, pues es algo que a mí me encanta, y se enfoca a analizar con personas trans acerca de cómo ha sido la, eh, la aproximación del cine eh, a toda esta comunidad, eh, desde cómo eh, son objetos de burla o de, de comedia, entre comillas, por decirlo de alguna forma, hasta cómo se usaron en películas de terror no para aterrorizar del otro. Y justamente eh, retomando un poco lo que dijo Dylan en la, tercera, en la segunda parte del programa, eh, hay una mesa que ahorita les digo cómo se llama, ahorita la busco, pero bueno, si están en YouTube ya les está saliendo ahí en... en Uh, la burbujita de, de arriba. No me acuerdo cómo se llama. <ríe> sí. Pero bueno, en esta mesa justamente hablaban de por qué en este momento eh, las personas trans tienen que ser interpretadas por personas trans, o sea, actores o actrices trans. Y no por actores o actrices cis. Eh, y, y decían que no es que sea algo malo per se. O sea, que en un mundo feliz... Eh, pues cualquier persona podría interpretar a cualquier persona y que no había problema. Scarlett Johansson puede interpretar un árbol y que no habría ningún problema. El problema ahorita...
2: <ríe> el problema, Me lo imaginé. <ríe> y no tendría ningún problema.
0: Exactamente. El, el problema ahorita es que justamente no existen... Eh, no existe un reconocimiento social sobre eh, las vivencias trans y cómo... Eh, es que no sé si la forma correcta es cómo se deben de percibir, sino que, eh, o sea, ellas dicen, eh, dicen en, en esta mesa redonda, y creo que también en el documental, o sea, el problema de que Eddie Reckmayer, eh, el actor que creo que dije mal su nombre, pero bueno, Eddie en la, por ejemplo, en la película de La Chica Danesa, interprete a una mujer trans, es que cuando termina la película... Eddie se quita el disfraz entre comillas y sigue siendo un hombre entonces a los ojos del público pues fue eso fue un disfraz, fue una interpretación eh, él no es una mujer trans y que esto al final del día solo alimenta los perjuicios que se hacen sobre las personas trans y sobre sus vivencias y sobre lo que es la identidad de género no
2: Me percute muchísimo en la percepción de la sociedad para las sobre todo las mujeres trans, pero las personas trans en general, que esto solo es un disfraz, que esto, pues, que una historia y ya, ¿no? Y hasta motivos de burla y todo. Y a final de cuentas, ¿quién recibió premios? Un hombre blanco, ¿verdad? Uh
1: -huh. Pero digo, por ejemplo, yo recuerdo que hasta se hizo, uh, causó sorpresa con el de Crying Game, cuando me parece que nominaron a Dill como no me acuerdo si actriz o, o actor de eh, reparto que dijeron y, lo, y el secreto es que lo nominaron a este a esta persona y, des, y estás quemando el secreto de la de la película y ahí y es una una actriz de de color que todo el momento es actriz de color que sabes que es lo que es todo el tiempo y eso tiene no sé noventa y tantos creo que fue o no sé Pero el problema es que cuando pasa de repente pasa y ya no saben qué hacer y se y no se aprovecha ese momento para hacer el cambio como dirían los de paradigma y bueno ahora vamos a movernos hacia ese lado y vamos a abrir y vamos a hacer sino que ah bueno estuvo padre como si hubiera sido como cuando ganó el terror una película de terror, ¡ah, qué padre! Bueno, la que sigue no vuelve a pasar nunca. Entonces, um, uh -huh. digo, que son cosas que de repente pasan y dicen, bueno, pues así la... Bien, necesitas hacer algo que, que se pase, pero bien hecho,
0: ¿no? y Creo que lo que ha ayudado mucho, y creo que en ese aspecto sí ha cambiado, o sí estamos avanzando un poco más, es justamente la visibilidad que de una forma u otra está obligando a las empresas, a las productoras y al cine en general a replantear cómo se está mostrando estas vivencias y, y qué tanto se está mostrando. Porque también hay algo que a mí me, me, se me hace muy difícil de las películas eh, con temática trans, eh, sobre todo, por ejemplo, cuando se la quiero poner a mis papás o, o que la quiero ver con alguien que sé que no está muy informada del tema. Creo que, o sea, casi siempre es como, chale, no he visto esta película y qué tal si retrata mal y qué tal si muestra algo mal. Y, y creo que tú, Gel, lo mencionabas al inicio de, del programa que decías que Pose no es grotesca. Y, y creo que en ese aspecto... Eh, Creo que la parte grotesca, y lo voy a decir con... Espero mucho cuidado. Eh, espero que, que se entienda lo que quiero decir. Es que muchas personas creen que lo grotesco de ser trans es como esta mutilación, por decirlo de alguna forma, del cuerpo, ¿no? Y creo que muchas películas, sobre todo de los noventas y de los dos miles, solo se dedican a retratar eso. Tenemos ay, esta película que ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Pero bueno, ahorita, ahorita se, se las busco, pero que, que no me gustó nada porque literalmente ese era el plot twist, ¿no? De, ah, es que este soy una mujer y entonces me voy a cortar ya saben, y, y ya con eso, y todo así como, ok, o sea, Creo que, lamentablemente, en mucho de las narrativas cinematográficas, eh, sobre todo ahorita porque quieren ser correctas, entre comillas, se enfocan como en la disforia y, 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 y mucha gente, pues sí, dice que eso no se debe ser y habla. Y no se enfocan en la identidad, en el sentir, en las emociones y creo que eso es, creo que eso es lo que se tiene que empezar a cambiar. De entrada, o sea, ya no, no, no menciono más este tener actores y actrices trans, sino también cambiar ya las narrativas, ¿no?
2: Pues en, en normalizar a la gente, ¿no? Uh -huh. En Que, porque tu identidad o lo que tengas entre las piernas tiene que ser tu carta de presentación, porque el que pongan un personaje trans te tiene que hacer discutir si sí si es trans o no de verdad no si si que que todo gira alrededor del morbo gira alrededor de las preguntas de, de las cirugías de las hormonas de tu odio a ti mismo de tus relaciones con tus parejas sentimentales no y fuera de ahí ya no te preguntan más ya no ya no importa tu carrera, ya no importan tus gustos, ya no importa nada más. Y ok, lo que creo que ha pasado en estos últimos años con estas temáticas en el cine y en las series es que están explicando, están presentando a la gente ante la sociedad, no al transgénero, al travesti ante la sociedad, ya basta se tiene que empezar a normalizar esto y tiene que ser una, un tratamiento de personaje como lo sería cualquier otro, ¿sabes?
0: Sí, completamente Ajá. de acuerdo. Eh, de hecho, bueno, rápidamente la película que la, a la que me refería es Girl, que pueden ver en mm. Netflix, pero eh, no recomiendo tanto, sinceramente, este, justamente por esto, por, por la idea de de lo visceral de ser trans y así, oh, y, y bueno hay una metáfora interesante ahí con el ballet y todo, o sea, no es una completa pérdida de tiempo, pero sí es algo incómodo al final, y, y justamente ¿no? que hablamos del, del binarismo de género, ¿no? de que ok, si eres mujer trans, tienes que verte como mujer o como lo que yo pienso que es una mujer o no pasas y por eso tengo el derecho de agredirte que es algo que también hablan mucho en Pose eh, porque por ejemplo el personaje de Angel eh, es la que mejor pasa entre comillas y y, y y las demás le reconocen eso, le dicen no es que tú sí pasas no te preocupes, no te va a pasar nada eh, y, y nosotras que no pasamos sí nos tenemos que preocupar y sí tenemos que tener una diferente vivencia y creo que también es algo que ya hay que explorar más en el cine y, y hay que explorar más en la series es que es que es dejar fuera el binarismo que, que explose, explorar más las expresiones de género y, y las identidades no y, y cómo cómo estas se conciben en el mundo y cómo se conciben a nuestro alrededor y también en nosotros mismos evidentemente
2: sí a mí ese documental de disclosure lo quería Tom, lo quería tocar en algún momento de esta plática porque a mí me hizo darme cuenta de muchísimas cosas que también traía arraigadas en la cabeza. Muy, muy atrás, no, no conscientemente, pero en el cine desde Psycho, ¿no? Cómo como te, te metieron poco a poco que, que, que el hombre vestido de mujer seguía siendo un hombre y es un peligro y... ¿Sabes? De ahí entendí dónde vienen nuestra desconfianza y nuestro miedo y de, o sea, voy a decir la palabra, aunque no sé si la gente se enoje, pero pues de, de las Terfs, ¿no? O de, de, de los, ¿cómo? De los FIFA terfs
0: ¡No FIFA sí, terfs No, pero no esa, esa sí es la combinación del mal, eso, eso sí da miedo definitivamente.
2: Pero ¿sabes? O sea, de, de ahí viene... Nos lo metieron en el cine, en, en la iglesia, en de muchísimas cosas. Nos dijeron una mujer trans es un hombre con peluca malo que viene a agredir. Sabes, me hizo entender muchísimas cosas y también me hizo entender el cómo estamos tratando estos temas y qué errores estamos teniendo al tratar de visibilizarlos, al tratar de que muchas series, muchas películas se quieren subir al tren porque es la moda y es lo que va a traer a los chavitos de ahora que dicen, ah, es que ya hay muchísimos géneros, es que ya están, ay, por cada queja vamos a sacar 20 géneros más. O sea, sabes eh, uh -huh. lo si sí se está visibilizando un poco más, pero se están cometiendo demasiados errores, demasiados clichés y eso ya tiene que parar. Y sí tienen que enseñar que hay cosas más buenas, post lo hizo, post cayó en esos errores, este metió todos los clichés en, pero pues como había dicho Gel, ¿no? Así fue la historia, así empezó todo y pues lo corrigió muy bien, lo arregló muy bien y convirtió a estos personajes y a estas mujeres en mujeres, ¿verdad? En personas, en seres humanos con sueños y metas y cosas importantes por las que luchar y no solo un pasar, o no solo un sobrevivir al SIDA, o no solo un sobrevivir a las drogas y a la calle, ¿no? O sea, esa es la clase de historias que queremos ver. Yo, personalmente, como persona trans, es la visibilidad que quiero ver. A mí me hizo cuestionarme muchísimo del por qué no he visto gente trans vieja o grande, en el cine o en una serie, no teniendo romances, teniendo amor como te han puesto en The Notebook y en un montón de películas cursis donde son viejitos y se aman y mueren casi casi abrazados, no? Porque en el mundo LGBTQ no hay esto. Entonces yo no me puedo visualizar a los 70 años con una pareja o siquiera vivo, sabes? Sí, es triste y es feo y es duro, pero pues se tiene que hablar más de esto para que ni siquiera yo en mi generación, sino las generaciones futuras puedan verse bien y verse sanos y verse felices, ¿no?
0: Sí, porque también justamente eso, ¿no? Se habla de que todo esto es una etapa, de... Ah, es que eh, tu orientación sexual es una etapa, tu identidad de género es una etapa. Y, y como bien dices, o sea, no solo para personas como nosotros de 30 años, ¿no? Sino para eh, niñas, jóvenes de 15 que digan, ah, es que me dicen que es una etapa y qué tal si sí si es una etapa y, y yo les digo, pues sí, tal vez puede ser una etapa, pero tal vez no y ese es un poco el punto de irnos descubriendo y de ir cambiando y no tener miedo al cambio y, Exactamente. y sobre todo tener una sociedad que acepte que existen estos cambios porque, pues sí, la la broma de ¿Les vamos a sacar otros 20 géneros? Pues sí, se los vamos a sacar, porque ese es el punto.
2: A mí me encanta.
0: Y va a haber otros 20 para que todavía les duela más la cabeza, porque al final del día ese es el punto. Nos tenemos que descubrir como personas, y las personas no somos blanco y negro, somos grises con muchos colores, muchas complejidades... Y, y cada día cambiamos, porque gracias a Dios cambiamos, gracias a, a la Deidad cambiamos, y, y somos diferentes. Y, y ese es un poco el punto de descubrirnos. Y, un, y el punto del cine y de las series es, es descubrir y es expresar esto y es Exacto. mostrarlo, porque no el cine y la televisión no deberían juzgar, ¿no? deberían ser un poco como un buen periodismo, no de mostrar vivencias, eh, sin juzgarlas y sin, y sin sin emitir un juicio, nada más mostrar cómo se viven. Y, y al final, ella no está, no, también es eso, no tienes que mostrar otras vivencias, tienes que mostrar tu vivencia. Y por eso también es muy importante apoyar a creadores LGBT más que, que digan cómo son sus experiencias. Y creo que en ese aspecto se está logrando más visibilidad en el cine de arte con otro tipo de experiencias más allá de, de lo gore y de lo... Este, gore. Me digo gore porque realmente... Porque a la gente piensa así, pero realmente a mí no me parece gore. Nada más es como un aspecto. Digamos que sin mostrar solo el aspecto físico, sino mostrar ya muchísimo más aspectos que no solo incluyan. Porque está bien, post también tuvo el aspecto físico de disforia. Pero no giró en torno a eso, nada más. Giró Exacto. en torno a muchísimas otras cosas.
2: Veamos. Sí, exactamente.
0: Y de hecho en el chat, este a ver, veamos que, que dejé un poquito abandonado el chat. Veamos, está justamente Sofía Sánchez nos dice... Ah, bueno, de 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 Post dice que el fantasma de Candy sí le cansaba. Entonces, bueno, ok. Candy era la, la amas o la odias. Y, y dice que sí, que la desaparición sospechosa de Damon en la tercera temporada. Eh, que sí, por cierto, el actor, tengo entendido que tuvo como muchos problemas en esta pandemia. No sé de qué naturaleza, pero que sí ya se le hizo imposible regresar a la tercera temporada de Post.
2: Pues no sé, pero yo vi que andaba aquí en México en un bar.
1: Sí. <ríe> sí pero son las maneras. No la nada. Segunda, <ríe> en la segunda ya lo habían puesto que estaba en Europa, entonces, pues maneja lo que ya se quedó allá y está haciendo su vida allá. Uh -huh. No lo hagas. Regresó y está ahora, es el, le gusta el ya Isa. Si ya está en Europa, pues déjalo ya o sea.
0: Sí, ¿Cómo? creo que como que Lo querían traer nada más para que lo vieran rápido Y luego lo regresan, todo muy raro Eso, de, como digo, uh, o sea, post-narrativamente Tiene luego muchas
1: fallas Tiene sus detalles, que también está bien O sea, no puede ser perfecto
0: Exacto. En ningún
1: ser, ninguna serie Ni película, ni nada Es perfecto Excepto la, Hannibal la y The Leftovers no, la, la perfección no es aburrida <ríe>
0: No, no, déjalo Euphoria. Aquí, no. Euforia. Oh, euforia, mira, ya tenemos aquí seguidor de Euforia. Muy bien, muy bien. Que, que de hecho sí, sí, he sí. querido hacer un programa de Euforia, pero sí le tengo miedito un poco, así que. Me apunto. Eso <risa> porque de hecho, justamente Sofía dice como en Euforia, Jules no necesitó una presentación como tal. Y si es cierto.
2: Sí, no, sí, no. Porque hubieron ciertas cositas que, que, que Jules vivió, que le pasaron para poder entender el fondo de ese personaje, ¿no? el, el por qué. El... Y son cosas con las que hasta yo me identifiqué y me pegaron durísimo, como una cachetada en la cara. Y lo que más sufrí es que dije, porque esto me lo está enseñando una niña que se supone que tiene, ¿cuánto? Como 16 años. Sí. <risa> y yo me estoy identificando a los 32 con un teenage drama de esta calidad, pero... Sí, la verdad, para mí es una serie perfecta visual y narrativamente. Y muy ad hoc uh, ahorita.
0: Sí, sí, euforia tiene muchas capas. <risa> Como digo, tengo un poquito de miedo a hablar de, de ella, pero... Pero ya que salga la nueva temporada creo que lo vamos a tener que hacer, sobre todo porque estos últimos dos episodios especiales de Navidad, por decirlo así, me gustaron muchísimo. Y creo que el que escribió la actriz que interpreta a Jules, eh, bueno, más bien ella escribió ese Hunter. episodio de Navidad, Hunter, y, y lo hizo muy Hunter bien. Hunter Schafer
2: escribió uh -huh. ajá, ese y Zendaya el suyo.
0: Ah, mira, sí es cierto. La, ambas escribieron y, y le hicieron muy bien. O sea, la verdad es que el grado de introspección que tienen ambas y conocimiento sobre pues, sobre lo que sienten, supongo que sus personajes, pero pues en cierto punto, aspecto también ellas. O sea, me pareció magnífico. O sea, la, la verdad me gustaron. Esos dos episodios se me hicieron mejor que todo el resto de la serie, la verdad. <risa>
2: Son ejercicios, a mí se me hicieron como simples ejercicios, pero sí están muy fuertes, sí, para la edad que tienen. Ya sé. Y de hecho, hasta yo creo que la experiencia, ¿no? En cuanto a dirección o, o describir de un guión o algo, no creo que haya mucha experiencia ahí, pero lo hicieron y, y si alguien las asesoró, de lujo, estuvo increíble.
0: Exacto, y pues sí, y digo ya para ir cerrando esta sección, o sea, bueno, y ya eh, la plática de Pose, eh, pues creo que es eso, o sea, me gusta ver el vaso medio lleno eh, en los temas trans, porque sí siento que hemos mejorado mucho los últimos años. Todavía veo muy lejos que Disney o algo así, este una mega compañía... Eh, Hable un poquito más abierto de este tema. Sí, lo veo todavía muy difícil. Si sí, todavía, si sí, Luca eh, están diciendo que no es una, <risa> una, este, una película eh, que tenga una pareja gay y, pues, por razones. Y bueno, que por cierto, hablamos de eso en el, en el live que hicimos en Instagram. Bueno, que hice con Christopher y hablamos un poquito de eso. Eh, que lo entendemos, entendemos por qué no lo hacen, pero al mismo tiempo, pues sí, es como, ok, <risa> este. Pero bueno, en todos no, los no demás... yo no entiendo, porque
2: ya no estamos en la época de callarnos a ninguna edad.
0: <risa> ya sé, ya sé, y es que... O sea, hablamos que... Eh, rápidamente, nada pero sí, pásense a ver el live en Instagram. este Justamente dijimos que... Eh, también un poco fue una estrategia para llegar a más gente y creo que también eso puede ayudar, porque, por ejemplo, puedes tener un padre y una madre homofóbico y si les dicen que Luca es abiertamente gay pues no te van a dejar verla, pero si nadie dice eso y, y, y te van a dejar verla y algún niño o niña o niña puede identificarse ahí, pues está increíble, ¿no? Entonces, en ese aspecto lo entiendo, pero estoy pensando que tenían muy buenas intenciones. <risa> y bueno, eh, como digo, creo Quiero
2: que... ver por qué Disney. <risa>
0: <risa> ya sé, ya sé. Y bueno, creo que... Creo que sí ha mejorado la representación. Creo que tenemos muy buenos productos en cine y en televisión y que de los 5 o 10 películas que se hacen con este tema, tal vez la mitad no sea increíble o, o se aproxime un poquito mal al tema pero las otras 5 lo están haciendo muy bien y creo que ese es el punto o sea, que se, se hagan más productos y que de esos productos salgan cada vez mejores historias, ¿no? Sí, pues
1: sí, exactamente. Y, y también, digo, vamos en parte, un par de puntos es también las, las actrices, actores que participen o que sean, depende también de, de ellas, ellos, hacer su trabajo y que sea reconocido por ser tú. Hiciste muy bien tu trabajo. Aileen Page, por ejemplo, como actriz joven, era excelente. Si como Elliot Page es bueno o excelente, pues no, no va a haber manera que le digan eh, es que tú eras mejor o lo que sea. Eres bueno y eras buena. Punto. No te no hay manera en que te quejen o que te critiquen por algo porque tú estás demostrando como A o como B que tienes calidad. Y también otro punto es que si sí, hay fallos en la representación pero al menos a mí, mi punto de vista es que en todos los aspectos de las historias hay ese tipo de fallos, o sea, en mujeres fuertes hay fallos, en hombres fuertes hay fallos, en géneros de películas hay fallos. Entonces pedir que un solo espacio del, vamos a ponerlo, de solo quiero que el color rojo del arco iris, se represente perfectamente rojo a los demás no me importa pues no, también tienes que pensar que hay 18 colores o 25 mil colores y en todos puedes haber fallos, y en todos hay y siempre va a haber fallos entonces también hay que tener cierta paciencia y cierta pues no me gusta la parada pero el, digamos la visión o la parte buena de la tolerancia de decir Ok, lo hiciste mal, bueno, la, la que seguí. Esto lo hicieron bien, perfecto. Esto lo hicieron más o menos, pues bueno, échenle. Vamos a ver el lado bueno y dejar que el lado malo se, se aprenda de esas cosas, porque tú no aprendes de lo puro bueno. Aprendes de los errores para poder crear cosas mejores. No puedes aprender de lo bueno. Aprendes de, lo, de los fallos entonces tienes que pensar, empezar a pensar no como los caballos cerrados nada más, sino abrirte y así vas a conseguir que las demás personas empiecen a abrirse las manos también, pues, digo, al menos para mí, es mi punto de vista sí, sí. Sé, digo que choca con ustedes, pero es parte de lo que es que todos tenemos una misma vivencia, Os digo ustedes tienen en los 30 yo ya estoy en el Entré al quinto piso la, el año pasado, ¿no? Entonces, diferentes. Todos ustedes han tenido vidas diferente a la que yo mismo he tenido y mi mismo grupo de gentes conocidos han tenido vida muy diferente. Entonces, todo el mundo viaja en un camión y, diferente y a cada quien le va diferente. Entonces, aprende y ve cosas diferentes y son sus puntos de vista.
0: Sí, digo, creo que eh, esta plática creo que la tenemos siempre cuando hablamos de cine mexicano. ¿Qué es eso, no? De, ah, es que no hay mucho eso. buen cine mexicano. Le digo, no, es que, bueno, primero uh -huh. se tiene que hacer cine mexicano y luego ya vemos cuál está bueno y cuál no. Y y si sí hay muy buen cine. El problema es que está ahí, pero pues no lo publicitan tanto, no lo distribuyen tanto. Ah. Y, y ese es el punto. Se tienen que romper algunos huevos para hacer omelette, como quien dice.
2: <risa> Exacto.
0: Eh, este, pues, dile a ti qué te gustaría así, si ya como conclusión en general, que gustes decir, ya para cerrar esta sección y el programa.
2: Pues que vean, que lean, que busquen, que se eduquen, que para poder forjar una opinión acerca de, de de estos temas que, que hay y que van a seguir existiendo porque aquí estamos y existimos y resistimos. Ahora la cosa es que cambie la percepción, que la gente allá afuera cambie su percepción, se sensibilice y que pueda ver objetivamente estas propuestas que sí, como dicen, sí hay, pero es muy mínimo y puedes decir que hay malos ejemplos en el cine mexicano hay malos ejemplos, en las películas de terror hay malos ejemplos de la representación de mujeres o de hombres, pero hay. Y en este tipo de temas casi no hay. Entonces, que haya, que haya, que haya cosas buenas, cosas malas, cosas que criticar, cosas que aprender... Pero vayan a verlas, apóyenlo todo lo que puedan, háblenlo si tienen dudas de lenguaje inclusivo, háblenlo, pregúntenlo, si tienen dudas de pronombres, pregúntenlo. Si. O sea, háblenlo y normalícenlo. Y, y qué bonito que podamos tener ejemplos como post, como post de, de. de cosas hermosas que se puedan vivir siendo trans, siendo gay, siendo lo que lo, como te identifique sabes pero pero espero que igual que como podcast como el tuyo puedan seguir hablando de estos temas para que la gente los conozca más y vea que, que hay formas muy bonitas de vivir de esta manera ¿no? entonces pues pues muchas gracias porque está muy bonito hablar de esto y de una serie que, que se quedó en mi corazón para siempre mm,
0: ya sé no, sí, sí, muchas gracias y sí, pues sí al final del día es eso, es, es dar espacios para hablar de todo esto y discutir estas series, bueno, con la excusa de hablar de cine y de series también hablar de temas importantes y es eso, dar visibilización y dar, eh, al menos encaminar de la mejor manera que podemos a las personas a que se informen porque al final del día y también es algo que se dice mucho en el feminismo que no... No podemos estar tampoco llevándoles de la manita a, a todos lados. Hay que poner también de su parte. Y, uh -huh. y pues sí, no está mal no saber. El, el punto es no saber y no querer aprender. Entonces hay que informarse. Eso es todo.
2: De acuerdo.
0: este ¿Gel, alguna conclusión que quieras compartir con el público?
1: Pues sí, eso sí. También como dicen, a mí es algo que yo es, les he expresado a mis familia y a todo eso. No de esto, sino algo que dijiste tú. Ahorita estamos en un punto en el que ustedes, uh, gente de, de 15 y de gente de 60, con esta porquería del celular, tienen acceso a 18 mil opciones de información, no nada más a un diario o a un programa. Entonces, úsenlo. Atrévanse Ah, no solo, y lo siento mucho, pero no solo, ok, este, este me gusta, nada más leo ese, o nada más veo ese. Pongan también el otro lado, porque también, no, eso sí se los digo de todo corazón, también se puede aprender del otro lado, no todo es 100% bueno ni 100% malo. Aun de lo malo se puede aprender, porque como le dije, uno aprende más de los errores que de los puros aciertos. Entonces, hay que entender también, si vas a exigir una mente abierta, tú también tienes que estar abierta, y abierto quiere decir escuchar y tratar de comprender el otro lado, no nada más que te escuchen y que te entiendan a ti. Entonces, hay que darnos esa oportunidad de tener abierta esa opción de escuchar y, y darte oportunidad, ok, ya te escuché, ahora tú por favor déjame hablar para que entre los dos podamos dialogar y llegar a un, a un diálogo y a algún provecho que nos ayude a los dos a seguir adelante y tocar una rayita de un lado y una rayita del otro lado. Porque si vamos los dos en, como líneas paralelas que no se van a cruzar, eso nunca va a haber un avance, ¿eh? Se necesita una apertura de los dos lados de los que quieren enseñar a huevo y los que no quieren aprender a huevo nada entonces necesita abrirse de los dos lados es lo que yo diría y, y si ustedes hablan si escuchan y lean más opciones aunque sea de lo que no te guste léalo, por lo menos para decir mira este dijo una cosa con una estupidez esta cosa pero aquí en de este encontré cosas buenas no, entonces, es uh -huh. lo que yo diría yo, vamos a abrir los periodos y escuchar las dos o las 18 opciones que puede haber, porque solo así se prende. este
0: No no aplica para TERFs ni discursos de odio. Ah. <risa> no, <risa> no,
1: es que, no, no, sí, no. No, entiendo,
0: mucho, lo entiendo. Sí, sí, o sea, al final del sí. día es salir de tu burbuja, ¿no? Como quien dice. sí
1: Es lo que yo podría mi punto de vista, ¿no? Yo claro. sé que lo sí, no, no. choca con lo mío, pero es mi punto de vista.
0: Sí, no, no, eh, mm. creo que es una buena intención. Eh, al final del día sí choco un poco con esa idea, pero sí entiendo la intención, efectivamente. Eh, creo que a veces nos centramos mucho en nuestras burbujas y nos olvidamos que el mundo piensa diferente y sí a veces, aunque duela y aunque, o sea, con las debidas precauciones de salud mental y emocional, sí hay que sumergirse un poco a cómo piensan las otras personas, bueno, más bien cómo piensan las personas opuestas a nosotras. Eh, lo entiendo, eh, y sí, pues al final el día es justo para comprender un poco de dónde viene el mundo, pero yo sí añadiría nada más eso como... Todo en su debida salud emocional oh, sí. y mental. Sí, sí,
1: sí eso sí.
0: sí. Excelente. Pues bueno, eh, eh, pues sí, vean Post, está en Netflix, eh, las primeras dos temporadas y la tercera temporada está en Medios Alternativos, próximamente en Netflix. También les recomiendo mucho, ya encontré los nombres, les recomiendo mucho eh, el Roundtable de Variety, Transgender in Hollywood Roundtable, donde estuvieron varias personas trans hablando de el cine y la representación de las personas trans en el cine y la televisión. Y también les recomiendo mucho, eh, ambos están en inglés, por cierto, pero bueno, también les recomiendo mucho el video My Truth, My Story, de Dominique Jackson, que es la actriz que interpreta a Electra en la serie. Está muy, muy padre, habla de su infancia y habla un poco de cómo eh, se... Eh, cómo es su sentir y cómo se identifica como persona trans, cómo se fue reconociendo como persona trans. Y, y está muy bonito, la verdad. La, la actriz tiene una muy buena um, forma de narrar y de explicar sus emociones y creo que está increíble. Me gustó muchísimo escucharla, dura como 20 minutos. Entonces, pues sí, vayan allá, escuchen a estas actrices esta increíble serie y obviamente vean la serie. Y bueno, pues con esto llegamos ya al final de este bonito programa. Este, les agradezco muchísimo haber venido Dylan y Gel Este, ya saben aquí está abierto el programa para cuando gusten regresar. Dylan, muchísimas gracias por acompañarnos. Este, esperamos tenerte de vuelta pronto. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? ¿En qué redes sociales y así?
2: Ah, pues primero, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz. Y eh, en Instagram estoy como Dani Darko, así igualito Que Dani Darko, pero con A eh, Igual Si por ahí quieren buscar mi Twitter Que la verdad no digo muchas cosas Pero soy muy chistoso <risa> Y en Facebook También tengo fanpage Y tengo pues mi Facebook normal Ahí cuando quieran cotorrear de algo discutir o lo que sea A sus órdenes <risa>
0: Eso, miren gente con fanpage qué kilo <risa> para que vean el nivel de fama que hay en este programa
2: <risa> ay no
0: <risa> excelente, excelente, bueno pues muchísimas gracias Gel, muchísimas gracias por venir ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: gracias a ti por invitarme ahora sí que somos parte de los que estamos de un lado y del otro contigo tú vas a nuestro programa y nosotros creo que ya van varios que hemos venido contigo ¿no? entonces Sí. nosotros yo, yo usualmente estoy cada jueves a la medianoche, rumbo al viernes, en Crónicas del Multiverso con mis compañeros. No siempre, pero por ahí me doy mis vueltas casi seguido. Y ahí platicamos de todo lo que son cómics y cine, series y, y varias cosas, todo lo, de varios temas que, que, que quiera Héctor y Julio platicar. ¿no?
0: Sí, sí, Héctor. No, entonces,
1: y... no. Prácticamente, ¿Perdón? ¿no? Y uh -huh. en tercer parte, Cris. Ya los demás, los demás a ver, cuando nos dan chance, nos dan cinco minutitos, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. ahí estamos. Lo bueno es que tú nos, me diste la oportunidad de platicar de esta serie, que yo le tenía muchas ganas de platicar, porque en verdad es muy buena. Pero bueno, muchas gracias y allá me pueden encontrar en... En Crónicas de Multiverso y solamente ahí.
0: Ah, pues está muy bien. Este sí, Héctor le gusta bromear que, que estoy coleccionando a todos los Pokémon de Crónicas de Multiverso. Uh -huh. Pero pues sí, ya saben, aquí este, como bien dices, este es cuando quieran venir a hablar de lo que no les dejan hablar allá. Y de hecho, bueno, viceversa, pero este, yo también estuve en Crónicas de Multiverso, de hecho este jueves, y estuve hablando de Luca y de Mitchell uh -huh. versus The Machines, que efectivamente. No dejé que hubiera programa, pero sí hubo lives de ambas películas que pueden encontrar ahí en el Instagram. Y pues ya saben, a mí me pueden encontrar ahí en HT Idea, donde cada vez hablo menos de Star Wars y más de Luis Hamilton, <risa> ganador de la Fórmula 1, este multicampeón increíble y lo amo. <risa> y este mes es de Fórmula 1, así que el hype está al máximo. <risa> Sí. Y bueno, pues suscríbanse al canal de YouTube y Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen en el chat como Héctor Guerra eh, pasó a saludar, también estuvo Sofía Sánchez, Eduardo PL estuvo saludando, muchas gracias, eh, estuvo Marcela Salgado y también pasó a saludar Melvin, muchísimas gracias por estar ahí en el chat. Hola
2: Melvin!
0: ¡Sí, okay. Melvin! ¡Uh! Que, que ya pronto va a regresar el programa, yo lo sé. Y, ah, bueno, y por cierto, Sofía dice que Hunter vio la masterclass de Shonda Rhimes, eh, que es una guionista y le ayudó para escribir el guión de Euforia, ¿eh? de move uh, You Know.
2: O sea que todo viene de Grey's Anatomy, yo lo sabía. <risa>
0: Ah, parece que sí, ¿eh? parece que sí, es todo. Que todo. también es de mis series nada. favoritas. Excelente, de hecho vamos a tener un especial de, de series de médicos, a ver, a ver qué, qué sale de ahí. Voy a
2: traer mi bata, mi estetoscopio y me van a escuchar hablar mil horas de Grace Anatomy.
0: Ah. <risa> Yeah, muy bien, muy bien. Ahorita le mando a tu agente a ver en qué, 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 qué quedamos. Muy bien, me parece que sí.
2: muy bien. Mi agente es mi gatita, por ahí anda muy ocupada.
0: Eso, yeah. Y bueno, pues este, también, ah bueno, por cierto, en Twitch creo que ahora no estuvo Julián García, pero aún así le mando un gran saludo a Julián, que siempre está ahí muy atento eh, del programa y pues de todo lo que sacamos. Así que muchas gracias, Julián. Eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Teaser, Spotify, Google Podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Juan Pablo Nevado, Jesús Alfredo, a Joyce, a Fernando, a, Yex a Jessica y a Simena, quienes son pa parte del team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar. Y pues ya saben, si quieren más de adicta Visual, estamos en Facebook, pero Instagram es nuestra pr plataforma principal. Ahí pueden leer reseñas de películas y series, ver los reels, acompañarnos en los lives que hicimos uno de la película de Luca que pueden ver en Disney+. Plus Y también ahí compartir en las historias. Eh, pues la próxima semana no tenemos tema. Eh, les iré ahí informando si hago una encuesta o si ya va a haber ahí un programa ya elegido. No lo sé, no lo sé. Puede pasar de todo esta semana. Así que pues estén ahí atentes en las redes para saber qué va a pasar el lunes próximo en la adicta visual. Así que por el momento, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, usen cubrebocas y pues que tengan una muy buena noche. Cuídense mucho, gracias Dylan, gracias Gel, cuídense, nos vemos, bye bye.
2: Muchas gracias, un abrazo y buenas noches.